2: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Rodríguez y pertenezco al Sistema de Bibliotecas.
0: Y yo soy Pamela Navea y también pertenezco al Sistema de Bibliotecas.
2: Hoy tenemos nuevamente como invitado a Fabián Muñoz. Hola Fabián, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, gracias por la invitación.
0: E igual que en la, en la reunión anterior, vamos a terminar con la, con la trilogía, la primera trilogía de Star Wars, eh, que es el capítulo número 6, que es El Regreso del Jedi.
2: Bien, entonces hoy día vamos a hablar de la, de la última parte de la trilogía, El Retorno del Jedi, que tenía como título alternativo inicialmente La Venganza del Jedi,
3: que George
2: Lucas después lo, lo modificó eh, por una cosa de, de decir que los Jedi no podrían ser vengativos en el fondo, entonces por eso le puso El Retorno del Jedi en vez de La Venganza. Incluso alcanzaron a lanzar alguno, algún tráiler y un póster con esos títulos de la película. Eh, además, eh, otra cosa sobre el título es que utilizaron un nombre falso mientras estaban grabando las la escenas de la luna de Eldor. El nombre falso era Blue Harvest. Y eso era lo hicieron para que no cobraran... Eh, mucho las personas que, a las cuales le arrendaban, no sé, diferentes cosas para la producción y el rodaje, entonces cuando decían que eran de Star Wars eh, subían los precios eh, mucho, entonces por eso eh, usaron un nombre un nombre falso inicialmente, mientras grababan en el Parque Nacional Redwood en California, eh, esas uh -huh. escenas de la luna Endor, ahora cuando llegó... Ya los actores principales Harrison Ford, eh, Carrie Fisher Mark Hamill, ya no pudieron seguir Ocultando que estaban grabando en realidad eh, la, la tercera parte de la Guerra de las Galaxias
0: ¿Sabía usted que, que eh, Habían varios dentro del equipo De filmación, habían varias personas Sospechosas para George Lucas Que um, eran Personas como un poco traidoras <risa> Porque yeah. siempre estaban filtrando Información a la prensa Entonces Dicen que para esta película recibieron un, un guión falso Y en, en ese guión falso decían que Car eh, Lando Carl Car era la última esperanza de los Jedi <risa> entonces como que él era el, el héroe, y no sé cómo habrán sido, pero efectivamente se dieron cuenta que habían espías dentro o en realidad trabajadores que infiltraban eh, que filtraban, perdón eh, la historia, porque eh, Lando eh, Carl Richan salió en los medios de comunicación po, como que era el, el héroe de la, de, la, de la última entrega entonces ahí ellos confirmaron entonces la única manera que tenían como para evitar un poco esta filtración de ese y cosas y eh, que no se perdiera la emoción como usted precisamente estaba ahí contando eh, era, me era mentir <ríe> era dar estos, estos como voladores de luces para que se, se confundieran
2: qué buena qué buena la, la película esta película fue dirigida por Richard Marquand eh, Lucas quería que inicialmente la dirigiera Steven Spielberg eh, pero como habían tenido problemas con el gremio de, de directores eh, le habían puesto varias multas a George Lucas por no poner los créditos al inicio eh, y, y, y al mismo director Ibis Kechner de la del Imperio contraataca no pudo utilizar a Lucas porque él pertenecía a este gremio de directores Entonces eh, tuvo que decidirse finalmente por Richard Marquand, Pasando por otros nombres El guión lo hizo en conjunto con Lawrence Castan Que ya lo había hecho así en el Imperio Contra Ataca, Y el estreno de la película fue el 26, del año, 26 de mayo del año 1983 eh, uh -huh. La película eh, tuvo un presupuesto de 32 millones Y recaudó 374 millones igual fue harto el, 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 el éxito de la, de la tercera parte
0: seguramente porque como ya venía arrastrando eh, la emoción de la primera como la hablábamos anteriormente y después como la consolidación de la segunda parte que fue tan buena y no perdió como el misticismo entonces esto era casi como tenía que jugársela yo creo para cerrarlo como con broche de oro las tres historias
1: esta para mí, esta fue mi primera eh, película que vi en el cine y, ah. y me acuerdo que ya la vi en el cine también me acuerdo que la vi en el cine Carrera de Quilpue ¿Ya? y era un wow, además era, ah, ya la daban
2: con otras películas estaba, eh, claro,
1: eran dos películas, daban El Maestro Borrachón
2: y El y, <risa> de Jackie Chan, ¿De Jackie Chan? Y, sí.
1: y continuaban con con el resto del Jedi Una <risa> buena la
3: combinación
1: Sí, era una combinación pues, muy extraña, pero él, parece que era la forma de poder. Siempre hacían eso, como que el, el, el estreno de este la enganchaban con una película más antigua para poder captar más gente y todo el cuento. Siempre hacían eso, como que en ese cine.
2: <risa> eh, Además era el me... cine en que uno se podía quedar para verla de nuevo, <risa> sí, <risa> eh, ¿lo cierto? <risa> uno
1: podía seguir quedándose ahí todo el día. Eh, de hecho, yo me acuerdo que eh, yo no me quedé Porque igual eh, no era tan, tan tan grande Y como que tenía limitado mis tiempos Tenía que volver a mi casa claro era era, eh, Entonces, yo recuerdo que sí, mucha gente se quedó uh -huh. porque, De hecho, me sorprendió porque yo no tenía idea En ese momento que se podían quedar Y cuando termina la película Mucho aplauso y todo Y yo quedé fascinado porque era, mi, era la primera vez que veía Star Wars En el, no tengo ni siquiera recuerdos de que antes lo haya visto. Me imagino que sí la vi, pero como que de ahí me hice fans. Ya. Yeah. De ahí me hice fans. Entonces, cuando yo me fui, no sé, pues, de... Mi, eh, no sé, el cine, po poner que tenía 100 personas, eh, se habrá ido 20. Y quedaron 80 personas. Mm -hmm. y Se quedaron, eh, para seguir viendo nuevamente... Eh, <risa> Y eso, y, oh, porque se escucharon cómo oh bueno veámosle no veámosle no ya claro oh,
0: oh, cuánto sufríamos oh, los que nos quedábamos afuera en la fila esperando que esos se, se fueran para su casa oh. porque a mí me llevaban a ver todos los estrenos de Disney al cine el, el famoso centro aquí de Santiago el cine huelén o el cine Huérfano me acuerdo que eran los que daban principalmente las películas de Disney y nos faltaban los niñitos también que querían verla dos, tres veces y se quedaban. Pues, entonces ahí estábamos en la fila los que queríamos esperar <ríe> verla por fin. Y, y las filas daban vuelta cuadras y cuadras, eran horas de espera. Nunca olvidaré que la película que más me gustó a mí de, de Disney, siendo chica, era Fantasía, que era como la más surrealista, eh, era la más extraña, <ríe> pero era la que a mí más me gustó y me acuerdo que ese día estaba lloviendo <ríe> llovía torrencialmente y todos empezaron a ir para sus casas y yo estaba ahí con mi paraguas y las botas de agua y mi mamá me decía pero vámonos vengamos otro día verdad no tiene que ser en el estreno porque si no 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 y ahí hicimos fila yo creo que lo mejor que le pudo pasar al cine es que dejara de haber eso yo lo siento por los que podían repetirse y todo, pero lo encontraba poco democrático porque los que estábamos afuera esperando teníamos que estar horas y horas hasta que se apiadaran de los que estaban afuera así que bueno, eso era era como una, un paréntesis, una vivencia personal
1: no me acuerdo si la vi en estreno sí, eso me imagino que no, yo no la tengo que haber visto en estreno, tengo que haberla visto eh, después aparte de ese cine eh Dudo que, que trajera. Cuando hablo de, de estreno, era que venía primera vez al cine, ¿verdad? porque era un uh -huh. cine como pobre. Entonces, a lo mejor después que ya había pasado los meses, eh, uh -huh. pudieron contratar eh, o comprar el derecho para pa poder exhibirla. Así que yo me imagino que no, no la vi en estreno.
0: Pero igual la viste eso, en los años 80, ¿no es cierto? Sí, no, sí. Yo me acuerdo ah, que la vi en, en el segura, año. Seguramente es cuando la película llegó a Chile, ¿por porque ahora ahora a veces se estrenan aquí antes que en otro lado, pero en esos tiempos yo creo que a lo mejor había que esperar un par de semanas para que la película...
3: Que
2: el físico la cinta, como que trasladaran claro, que físicamente la, la, la cinta. Claro,
0: porque tenían que esperar seguramente que la cinta llegara al, al país pues, para poder exhibirla a los que lo traían.
1: Yo no, no recuerdo la verdad si, si la vi en estreno o, o tal vez fue... Sé que la vi en el año que, que se, se estrenó, pero no sé si en los meses. Ah, estrenó. ok puede que haya sido un, un, algunos meses después eh, que haya llegado aquí a, a, a nuestro pueblo eh.
2: <risa> no, pero tiene razón Pamela eh, todos los estrenos en esa época a Chile llegaban posteriores recordemos lo que mencionamos de la guerra de las galaxias que no llegó el año 77 sino que llegó recién en marzo del 78 entonces se demoró casi un poco menos de un año en llegar a en llegar a Chile y de ahí expandirse a todo Chile otra cosa también claro. Claro. bien comencemos entonces perdón ¿Ah? y
0: sobre todo que Fabián, y sobre todo que Fabián vivía en región porque pensemos sí, que po también eh, en, sobre todo más en esa época si imagínense si ahora Santiago sigue siendo un poco chile imagínense esa época que otro un cine de región recibiera la película igual era un logro porque era obvio que a Santiago tenían que llegar pues, porque aquí está todo pero que llegaran a otro lugar igual era era bueno la oportunidad también de verlo
1: en, ese, en este caso, pues, es lo más probable que haya llegado Valparaíso. Valparaíso igual era era importante. Ah, era, claro uh
3: -huh.
1: Y tenían un cine muy importante por el Teatro arte uh
3: -huh. Así
1: que yo imagino que a ellos sí si les llegó oportunamente. Y claro, para, para la comuna de nosotros, que teníamos... Bueno, igual, nosotros no, no, no estábamos tan mal, teníamos dos cines acá, teníamos el Teatro Velarde de, de Quilpue, que ni si, no sé si habrá sido sucursal del Teatro de, de, de Valparaíso, y el, y el que te mencionaba yo que era el Teatro Los Carreros. Uh
2: -huh. Pero es verdad lo que ustedes mencionan Las regiones por que han llegado más tarde Incluso yo les decía que vi la vi en el cine Tarapacá de Iquique Entonces también para allá no llegaban, segura, llegaban atrasadas Y generalmente a, a, según supongo yo que no llegaban todas las películas que se estrenaban en Santiago Imagínense que si a Santiago no llegaban todas las películas que se estrenaban No sé, en otras partes del mundo eh, mm. Y así sucesivamente era la... Ahora uno puede acceder claro. a muchas cosas Bien, comencemos. Eh, esta sería como eh, la película que hace el estreno de la Estrella de la Muerte 2.
0: No se dan por vencidos con la Estrella
2: de la Muerte. Forever, forever. Y la historia transcurre un año después que transcurren los acontecimientos del Imperio Contraataca. Eh, hay una unión muy fuerte entre esta película y la anterior que quizá no se da tanto entre la primera y la segunda, pero que aquí sí se crea esta, esta mística de ser una trilogía y de, y de cerrar una historia en el fondo. Eh, ya había quedado abierta la historia que contamos del Imperio Contra Ataca y aquí eh, se hace un cierre, o sea, digo que se podría ver casi las tres películas como si fueran una en el fondo. La, incluso hay un regreso a varias cosas que ocurren en la primera película en el sentido de, de lo mismo que mencionaba de la estrella de la muerte vuelve, vuelve a aparecer y eh, el primer plano de esta película vuelve a ser muy similar al primer plano de la, de la guerra de la galaxia vuelve a aparecer en primer plano una nave en toda la pantalla pero esta vez no, eh, en, nuevamente el cursor esp espacial y nuevamente Darth Vader llegando a, a la estrella de la muerte en construcción <risa> dos, construcción dos exactamente y aquí es como, no sé, se, se produce como una cosa interesante porque es como, como que el jefe viene a inspeccionar la obra y así el es. comandante trata de explicarle por qué está retrasado y hay mucho nerviosismo y, y Vader así lo amenaza y le dice quizás yo pueda encontrar nuevas formas para motivarlos o sea, siempre con la
0: amenaza barata y... pero en el fondo Vader es como el jefe de la obra porque el, el dueño como del proyecto es, es el, el emperador Palpatine, entonces él manda a su, a su perro, a su sabueso y lo manda a revisar que la obra esté avanzando, por eso, sí. pero como ve <risa> tiene el poder para quebrar, eh, como se llama, cuello fácilmente <risa> no, está, no está ni ahí, pues llega y entra nomás
2: Le tiene más miedo, por eso mismo él le dice El emperador no es tan indulgente como yo
3: <risa> oh, oh.
0: Imagínese, si, si él quebra eh, cuello, imagínese como es el emperador de malo maloso Aquí la, el, la, yo estuve leyendo y el actor de que hace del de emperador Palpatine él comentaba de que en esta película el emperador, el personaje del emperador ya tenía más de 100 años, que era una pregunta que yo también en un momento me hice porque dije, uy, ¿cómo ha durado tanto? Es como que casi era una momia viviente. Eh. Pero efectivamente, para la historia, él ya tenía más de 100 años. Seguramente también por todo el poder que tiene este de la energía y este tema del, del poder, ¿cómo podríamos ¿De decirlo, el Fabián? Seat? El poder Sith. Eh, lo mantiene y lo preserva pues, Y él puede vivir eh, a lo mejor una vida más longeva Que el resto de los comunes mortales
1: Es que claro, si hacemos, hacemos Alusión a la vida Que tenemos nosotros como ser humano uh -huh. eh, Nos puede parecer eh, Mucho tiempo Pero eh, eh, Se supone que son Otra raza Tiene uh -huh. otros ciclos de vida también No necesariamente Se rige al ciclo de vida Humano porque ellos son de. No, no son. No son de la Tierra, se podría decir.
0: Ah, ok. Es que uno tiende, claro, tiende a pensar que cuando como los ve con figura humana, uno como que tiende a pensar que son terrícolas. Pero en el fondo, tienen ese, se parecen a nosotros, pero a lo mejor son de otras partes de la galaxia. Que todos es como el error que uno tiene porque.
2: Todos los personajes de, hecho, de la Yoda... Guerra de la Galaxia son extraterrestres, pero en el fondo, no sí. <risa> Nadie viene no, de la no, Tierra. No. De hecho,
1: Yoda. Yoda... Te, también pues era muy longevo pues, tenía más de mil
2: años creo en, en esta en esta película es cuando mencionan dice que tiene 800
3: ya, ya.
0: entonces que el, el emperador tuviera más de 100 era un niño al lado de Yoda
3: claro
0: <risa> pero es, es más que
1: nada por las razas por las razas de cada, de cada este deben tener otro, otro tipo de ciclo de vida ah ok
3: eh,
2: bueno, entonces después de esa escena inicial eh, Parte la, la primera secuencia de la película Que se ubica nuevamente en Tatooine, el planeta natal de, de Luke Y que parte con, nuevamente con los dos androides Igual como en la, en la primera película que aparecían los dos androides dentro de la nave de la princesa Leia Ahora aparecen ahí yendo hacia el palacio de Jabba de Hoth eh, y, y bueno hacen, ahí hacen la unión en el fondo porque ese tripio parte diciendo que Lando Caldericia y Chewbacca no regresaron de este lugar eh, y llegan al, al palacio en donde se encuentran con esta puerta gigante, este ojo que le... Este, este diálogo que tienen con el ojo que le abre la puerta en un Loco idioma, <ríe> en Loco un Loco idioma extra, claro, es un ojo mágico eh, extraterrestre <ríe> después <ríe> aparece otro personaje dentro de la de, de la de esta caverna que son los guardias jamorrianos que siempre eran una especie basado en un cerdo, ¿no es cierto?
3: sí,
0: un salvaje <ríe>
2: <ríe> <ríe> exactamente eso y el tercer personaje que aparece aquí es un personaje que se llama Vip Fortuna que es un personaje que tiene unos no se puede decir unas antenas, no son antenas en realidad son como unos son tentáculos, tentáculos. Eh. Sí, de
0: su cabeza salen como unos tentáculos que parecen como el pelo,
2: exactamente exactamente y aquí se hace un otro paralelo que es, que es más pequeño pero es como cuando Arturito tenía que mostrarle el mensaje a a -Wan, y no se lo quería, o sea, se, se quería mostrárselo a Marhamil primero a Luke Skywalker y no quería mostrárselo. <risa> ¿Se acuerdan que les decía qué mensaje, de qué estamos hablando? Aquí sí, eh, uh -huh. aquí, aquí lo que le preguntan es, es cuando él le dice que le trae un mensaje A Java de Hulk Y, y le dice, ¿y qué regalo? <risa> Entonces <risa> le dice Citripio si de nuevo, ¿qué regalo? ¿De qué estás hablando? <risa> Empiezo a sospechar sí. algo En el fondo Porque Citripio, si Citripio si
0: siempre es el, el último En enterarse de todo lo que sucede <risa> Aparte que si se enterara antes Lo más probable que la embarraría Porque siempre <risa> Exacto.
2: <risa> sí.
3: No,
0: desubicado
2: <risa> y aquí es donde se lanza la frase de la trilogía que es eh, tengo un mal presentimiento que en este caso lo dice Citripio cuando entran a esta a esta caverna que es la entrada al palacio, al palacio de, de Java entonces eh, viene ahí la presentación de este famoso Java que ya había sido mencionado eh, en la película anterior y ya había sido mencionado también durante la segunda parte eh, y viene la presentación de este gángster que, que es Java de Hout. Eh, uh -huh. No sé qué les pareció a ustedes cuando vieron esta esta escena del Palacio de Java Que lo mostraban a él, a él recibiendo a los androides en el fondo
0: eh, A mí me, lo que más me gusta también, bueno debo mencionarlo Aparte de toda la escena principal Siempre el acompañamiento que tienen estas como juntas cuando, están, cuando hablamos de la primera película están en el bar Aquí aparece de nuevo la banda de Max Rebo Que es esta banda que toca música y todo porque um, me gusta como eso ese juego que hacen de... Um, un poco de amenizar de... Um, como el escenario <ríe> No es como que entran directo y todo eso
2: Que es como un símil de ese estuvo a la, a la orquesta que estaba en la, en la taberna Donde entra con Obi-Wan, ¿no es cierto? En... Sí
0: Sí, estoy pensando, estoy pensando de que toman muchas muchas cosas de las otras películas y las vuelven a repetir en, en película en las peli, siguientes películas. La primera escena justo la que usted mencionó que cuando Darth Vader llega a la Estrella de la Muerte, no es primera vez que Darth Vader hace eso. En las otras películas también eh, llega y hace como en diferentes a lo mejor circunstancias, pero siempre llega como a evaluar cómo está la situación, es como que se repite el patrón. Y aquí es lo mismo, también se genera ese ambiente como de fiesta, se toma igual como en el bar del comienzo cuando están eh, formando el equipo como o convenciendo a Han Solo para que los lleven en el con Milenario, también está este, esta banda y todo eso, y aquí se como que se repite lo mismo, es un poco como que reciclan las escenas de las otras películas eh, para ponerlas en en acción en esta nuevas en esta nueva como historia o la con, continuación de la saga en realidad eso es lo que a mí me parece ahora que estamos conversando de eso
1: bueno de hecho hay muchas cosas que se remiten eh, a lo largo de no solo esta trilogía sino que a lo largo de todas las trilogías porque <risa> eh, por ser en el episodio 7 también está su taberna y cuando van a van a ah, ver a sí a Matt, eh, también está como la taberna y se repite la estrella de la muerte, que el Star Killer. Y claro. Se van repitiendo como muchas cosas de, la, de las películas anteriores. Esta en la, escena, la, en la parte de. A mí me sorprendió mucho, ya el Hat. Que no imaginaba un. Esa babosa gigante.
2: <risa> sí. Muy, muy <risa> asquerosa.
1: Porque es, es, es asquerosa. Y. No imaginaba otro, algo más. No sé, distinto. Pero. Creo que la cena es, es, es buena. Lo, lo, como dice la Pamela los acompañamientos que, que ponen, y este Big Fortuna, el Salacio este monito. Scamp Camp se llama. Es que, es, que la
0: rata alada, la, rotalada, la rotalada, Cada, es rata congela.
1: Una rata
3: congelada.
1: Y se parece a, a. Tú que eres fan también de, de. ¿Cómo se llama? De Harry Potter, se parece al Toby. No, Siempre cuando lo dije, como Salacio
0: ah, los, los elfos, los elfos, elfos, domésticos se llaman eso.
1: Un mono chico que sería, yo no, no soy muy fan, pero me acuerdo que sería. Pero son, le dan su toque porque no solo, no solo aparecen ahí en la escena como, como que fuesen parte del de, como del de los del mobiliario del, de la escena, sino que todos tienen su su participación eh, bueno, ahí volvemos a ver también los, los casa recompensa que
3: mm. esa
1: que escena también eh, 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 aparece nuevamente el famoso Boba Fett.
2: Exactamente, está ahí todavía.
1: Ah, así que, ¿no? Eh, bueno, y, y ahí aparece después, bueno, un poquito más, es cuando ya aparece Luke, que, que se ve que está hablando.
2: También, al final se reúnen todos en, en ese sector del Palacio de Java. Ah. Bueno, Java eh, está ahí eh, fumando en una pipa de agua <ríe> Y recibe eh, sorpresivamente el regalo de los androides Porque aparece de nuevo este tipo holograma de Luke Regalando a los androides Y bueno, Citripio reclama No puede ser, estás entregando un mensaje erróneo Le dice a, a Citripio O sea, perdón A, a Arturito eh, Y quieren que lo que Están pidiendo el rescate de, de, de Han solo eh, pero él dice que no va a renunciar a su adorno favorito y Han Solo está todavía ahí en, en carbonita, eh, puesto así como un, como un cuadro dentro del, del palacio de, de Java. En esta, en esta secuencia además eh, toman a, lo, a los robots y los llevan a, a un lugar en donde les van a destinar la, las labores que van a hacer y es chistoso porque están como entran a una sala en donde están como torturando a un robot <risa> Entonces, lo ponen de vuelta con, con los pies y le queman los pies y el robot grita sí. es como humanizar eh, eh, de nuevo, nuevamente a un robot, claro. eh, eh, es sí. chistoso esa parte y, y ahí cuando le hacen la pregunta que hace que siempre responde lo mismo, dice domino más de 6 millones de formas de comunicación y por esa razón <risa> lo destinan a ser el traductor de Java eh, y a Artur. Lo, lo mandan a hacer barman a la, a la barcaza de, de Java es como eh, eh. Este es el, el antiguo traductor también que también
1: lo tenían ahí como
2: ¡Ah! ¡Claro! <risa> también estaba haciendo tortura bueno, se había
1: equivocado no sé lo había hecho mal y, y lo habían <risa> y lo estaban torturando ahí al pobre pero
0: se han dado cuenta que en la historia si tripio siempre se salva solamente porque es traductor porque en el fondo es un, es un personaje um, como problemático, eh, perdón, si sí, trivio. Porque igual siempre como que tiene miedo, siempre traba todo, no, no se arriesga por nada, <risa> nunca entiende nada, se va de lengua. Entonces, <risa> y a pesar de todo eso, siempre sale airoso. Claro, a veces, lo, como hablábamos la vez pasada, termina con las partes desmembradas y todo eso, y lo tienen que armar de nuevo. Pero siempre se salva, sobre, sobre todo por ejemplo en esta escena del Java Que lo eh, que perfectamente también lo podrían haber destruido Pero efectivamente como eh, es un buen traductor eh, Al final lo toman, porque me, igual me voy a adelantar un poquito Que es lo mismo que pasa más adelante cuando están con, lo, con los Iwok. Ah,
3: claro, sí
0: <risa> creo, También resulta que todos los demás se los llevan colgando Casi como que fueran eh, jabalí salvajes que los van a cocinar en esos palitos que lo llevan como cargando Y él es el único, más encima lo consideran que es un dios Y después es como el traductor Entonces me sorprende este personaje Siempre se las arregla como para salir airoso A pesar de que es un personaje complicado
2: Entonces están en esta en este lugar del, del palacio de Java Y los primeros que entran eh, es Chevaca eh, Supuestamente atrapado por este Casa Recompensa eh, Y que... Y que, y que le cobra una, una recompensa a, a Java y Java empieza a negociar y todo pero finalmente lo, lo amenaza con una bomba que le llaman detonador termal entonces todos quedan <risas> asustados en ese detonador y finalmente acceden a, 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 al negocio de, de entregar a, a Chewbacca y ahí eh, vemos que aparece como decía Fabián Lando Calrissian y el... Hay una, al final de esa escena en la cual ya ingresa este de recompensas falso con, con Chewbacca viene el atardecer en Tatooine y se vuelven a mostrar los dos soles de fondo que habían aparecido en, en la primera parte de la guerra de las galaxias cuando Luke va a ver el atardecer y aparecen esos dos soles en el atardecer que lo comentábamos que eh, viene esa música eh, eh, super motivante de, de Luke eh, cuando está viendo el atardecer en, en Tatooine
0: Aquí eh, yo recalcaría también que ¿De a dónde viene esto? Porque después nosotros Bueno, para la gente que es muy fanática Y que ha leído la historia O que lo sabe más Lo sabe de antemano Pero para alguien que ve la película así nomás O sobre todo me imagino que en esta época Donde no sabíamos el resto de las historias O no habíamos visto las otras películas Que Java es, es un personaje como importante Dentro de... No de la historia en sí Bueno, sí de la historia Pero en, a nivel como... Como de mafia Porque era como el jefe de... De esta parte del, del borde externo me parece que de, de esta parte de la galaxia eh, por eso es que está rodeado de, cómo se llama de, de traficantes y como del, de estafadores y todas esas cosas, por eso está Boba Fett por eso está Carl, eh, Carl perdón, Lando eh, por eso también está buscando eh, por cielo, mar y tierra como se llama, a Han Solo porque Han Solo de hecho le lo estafó con mercancía o dinero, me parece que se lo robó eh, porque Java es como se llama Es traficante de bienes ilegales Piratería, esclavitud O sea, es el, el, el malo de malos <ríe> De esa parte de la galaxia Entonces en ese contexto se, se mueve un poco La escena esta De que precisamente llegan a ofrecerle y a venderle cosas y por eso también utiliza la princesa Leia yo creo esta, esta estrategia de llevarle a Chubaca porque obviamente Chubaca también es importante porque ya va sabe que Chubaca es el segundo al mando de Han Solo. Entonces ya tiene a Han Solo ahí en la carbonita y ahora como trofeo de guerra, class casi, y ahora tiene a Chubaca, que Chubaca también como lo dijimos, viene de, desciende de una línea de guerreros Wookie entonces también es importante.
2: Bueno, entonces están, eh, pasa la noche y, y este personaje extraño, que inicialmente no sabemos quién es, eh, se acerca a, a Han Solo en carbonita y lo descongela, lo saca de la hibernación. Y ahí eh, Han Solo eh, no recupera la vista inmediatamente, entonces queda como medio ciego y no reconoce quién es. Pero según el diálogo se da cuenta que es Leia, porque ella se saca el casco. Porque él le pregunta quién eres tú y, él le dice, eh, al, y ella le dice, alguien que te ama Entonces
3: y ¡Ah, <risa> <qué ron, risa> empieza
2: Empieza de nuevo la historia La historia de amor se conecta con lo que había eh, Terminado en esa escena dramática Cuando él lo, lo congelan en el carbonita Ella lo rescata En, en este escena eh, Pero lamentablemente Java los descubre Y y, y, y termina encarcelando nuevamente a, a Han Solo y a la princesa Leia la convierte en, en su esclava en el fondo, la, la viste como esclava y la, la deja encadenada junto a él.
0: Aquí hay una, hay una cosa que es interesante porque la esclava anterior eh, ve que bueno ya, van, ya era un poco cochinillo para sus cosas entonces sacrifica a su otra esclava porque no quería no quería estar con él. Eh, y quién querría estar con, con ese personaje, porque digámoslo, como dijo Fabián, es bastante poco estético, para decirlo de una forma diplomática. Eh, entonces obviamente la chica no quiere estar con él y, obviamente, y la y la tiran eh, la tiran este foso que está ahí debajo del como este trono que tiene Yava. Eh, ...y obviamente la princesa Leia en el fondo ocupa ese lugar... ...ya que la, la, la pillaron y todo todo este plan que tenía... ...y aquí hay una cosa interesante porque resulta que Carrie Fisher... ...se había quejado mucho en las películas anteriores... ...en las dos anteriores que el, el, el vestuario que utilizaba... ...era como demasiado recatado... ...y no, no mostraba no mostraba como no representaba de que ella fuera una mujer... ...entonces consecuencia a sus quejas... <ríe> ...le dieron este nuevo disfrapo... Que es un clásico para la película Que ella vestida casi como que fuera una dalisca Un poco de ese estilo Y que se le ven eh, se le ven casi todas sus partes Entonces al final ella tuvo que comerse sus su palabras Porque de pasar a estar súper tapada Con ese traje que siempre usaba Que era como un bitle gigante Que le llegaba hasta el suelo No sé, como una túnica con, con cuello de tortuga A pasar a estar en esta <ríe> En esta vestimenta súper sensual eh, y que le trajo muchos problemas para firmar la escena, porque como tenía que saltar y moverse, eh, que más adelante lo seguramente vamos a seguir contándolo, eh, claro, eh, siempre estaba preocupada de que no se le viera más allá de lo permitido, y que de la censura también podía permitir, pues porque era un problema también, me imagino estar cortando la película por partes donde a ella se le... Se le viera más de lo debido Entonces igual era entretenido Al final Carrifiche tuvo que tragarse sus palabras Y me ponía súper <risa> este incómodo Y que al final sí revelaba que era una mujer <risa> No, no sé qué iba el comentario En realidad porque da lo mismo la vestimenta eh. Eh, Todo Mira. el mundo sabía que la princesa Leia era mujer, estuviera tapada como una moja sí. O estuviera así media Semidesnuda, todo el mundo sabe que es mujer
2: pero incluso ella cuenta que le habían tomado las medidas del traje antes de que adelgazara. Entonces, cuando ah. adelgazó, el, este mismo traje le quedaba amplio, entonces tenía que andárselo ajustando a cada momento de, del rodaje, eh, ese traje que, que, que tú mencionas. Uh
3: -huh. Entonces,
2: llevan a Han a la, a la celda, y, en donde este, ya está Chewbacca, y le dice una frase que inter, entretenía, me gusta, me uh -huh. dice... Eh, porque Chewbacca le empieza a contar <ríe> En su idioma Que lo que estaba pasando <ríe> Como lo dijimos anteriormente. En Wookie, Exactamente En, Wookie. en Wookie. <ríe> Entonces eh, eh, Han Solo le dice Me voy por un momento Y todos tienen delirios de grandeza <ríe>
0: Le contó todo el plan Todo el plan que, estaba, que estaban haciendo Y que más encima no había funcionado
2: Claro, exactamente Y el último a llegar es Luke que llega a, a, al palacio de Java eh, y se tripia y dice por fin el Luke viene a rescatarme <risa> <risa> pensando que todo, todo gira en torno a él <risa> bueno, aquí es cuando eh, Luke cae en la trampa y, y tiene que luchar con este monstruo que se llama Rancor que este monstruo uh -huh. este monstruo grande en donde cae, cae junto a un guardia gamorriano que, que se lo hace chupete
3: el, el rango y también se lo come primero
2: bueno, aquí
1: también, en esta, en esta parte uno ve eh, la evolución de luz como Jedi también
3: uh -huh. ah, Al correcto, correcto.
1: El, que ya dominaba eh, ampliamente la fuerza no totalmente pero se, eh, se podía entrever el, el poder que podía tener ya como, como Jedi eh, con el uso de la fuerza, eh, el uso de, de las místicas, eh, ¿cómo se llaman estas? Triquiñuelas para poder. Eh, que las, eh, por ser como Big Fortuna que, que cayó en su juego mental.
2: Ah, claro, lo controla mentalmente.
1: Claro, que lo controla mental. Entonces se ve. Eh, se ve otro look. Eh, no el niño. Eh, temeroso Tratando de aprender Sino que se ve como alguien ya empodra, Empoderado de, Y que ya eh, se siente Jedi Y que es tiene Es eh, eh, interesante esta parte eh, Bueno, a lo mejor Lo podemos comentar de, de, Después Por ser eh, el, lo que significó Luke En, en este momento de, Como Jedi Cómo logró desarrollar Su personaje como Jedi es interesante en el sentido de que después Uno esperaba un look eh, Un Jedi poderoso Como yeah. se decía como también como Que no lo pudimos ver En las trilogías futuras Independiente que igual Se sabe que es poderoso No le entregaron, yo creo que En las en la secuelas no le entregaron El real poder que él podía mm. tener y, y, el, y, y ponerlo en el en el sitial que le correspondía como un Jedi poderoso, que, porque claro, fuera de, de esta película, fuera de la secuela, él formó otra vez un. Eh, empezó a formar de nuevo Jedi y todo el cuento. Muestran un poquito de lo que uno esperaba ver en la secuela en Mandaloriano, cuando aparece en la última escena él. Yeah. Ahí muestra al Jedi que uno quiso ver, a lo mejor en la secuela. Yeah. Y ahí, como que. Di, eh, uno dijo ah, Este sí es el look poderoso que salió de regreso al Jedi uh -huh. No el, el viejito
0: ahí que ya está como entonces. Es que entre, entre la sexta y la séptima hay un salto de tiempo Entonces es como que la historia se perdió un poco Que fue de look, eh, del look maduro en el fondo po, Y lo volvimos a retomar cuando vuelve a estar en este estado como de Igual con el regreso un poco del Jedi o esta trilogía Que él no, no confía mucho plenamente en, en su capacidad Yo creo que por eso es que le juegan contra Por eso también viene esa escena de, la, de las secuelas posteriores Que es la que hablábamos también en, en los capítulos anteriores Que a mí me gusta mucho cuando, eh, lo que le mencionaba Cuando Yoda le dice eso, que siempre está mirá, buscando la respuesta Ya lejos en el horizonte, cuando la respuesta está aquí Frente a ti, tocándote tus narices entonces, en un fondo, un poco para los que imagínate no han visto la serie Mandalorian, eh, se quedaron al final siempre con ese look, pues, con el look. Porque a mí, por ejemplo, como, como como espectadora, me pareció chistoso inclusive ver este look del regreso del Jedi cuando entra esta cosa de, al Palacio de Yava, porque no tiene nada que ver. De hecho, bueno, se le nota también que han pasado los años, porque entre una película y otra igual pasaron varios años, me imagino. Eh, entonces se le nota que está un poquito más viejo Porque en la te... primera está, está jovencísimo po, Pero llega con este como Rictus diferente eh, Esta cara así como tan eh, seria Que no, no era el look que conocíamos de antes el look que era como El, el típico jovencito de la película
1: no, a, a, a lo que voy yo que por ser en el caso De Yoda, Yoda era Siempre se mostró como un personaje Que tenía mucha experiencia Que era muy sabio Y en las futuras películas eh, se vio más sabio todavía. Uh -huh. En cambio, Luke como que era eh, no hubo una evolución. A eso voy a yo, eso en ese aspecto. Y uno esperaba que sí, ¿no? que, porque en el caso de la secuela, hoy nos bueno, vamos a ir para otro lado, pero en el caso de la secuela, ¿cuál era la finalidad de encontrar a Luke si no era el más poderoso?
3: Ah, claro.
0: Pero no sería, no sería también querer demostrar que... Inclusive, los más poderosos también tienen temores y, y dudan de sí mismos. ¿Eh? Porque a mí me sonó un poco a eso. Porque, en el fondo, que el, si Luke, si bien Luke era como la respuesta y lo andaban buscando, y era como la última esperanza, repitiendo el nombre, eh, yo sentía que llegó un, una persona que a pesar de que tenía el poder este de, del Jedi y todo, igual era una persona común y corriente, con miedo, con temores... Eh, más encima que le había pasado todo esto De que se sentía culpable Si no estoy mal, se sentía culpable De que Kylo Ren se haya pasado lo oscuro por, por culpa de él por, por exigirle, por entrenarlo Y por no ser un buen maestro En el fondo lo mismo que le pasó a Obi-Wan Con eh, Anakin con, con Anakin Que se transformó en Darth Vader Se volvió a repetir y, y, y él a lo mejor se sentía culpable Y se veía reflejado en eso Que él era como Obi-Wan ...entrenando a, a Kylo Ren... ...y resulta que al final terminó de nuevo pasándose... ...pasándose... ...pasándose al cómo se llama el lado oscuro... Él no era su hijo ni nada... ...pero resulta que era su sobrino... ...y más encima Han Solo era su mejor amigo... ...entonces perjudicó a su hermana... ...y a su mejor amigo... ...no siendo un buen maestro... ...y haciendo que Kylo Ren de alguna forma... ...porque eso es lo que él debe creer... ...y eso yo creo que es lo que creía... ...por eso vivía en esa agonía... ...y estaba ahí como autocastigándose... Vivía en esa agonía, entonces... A, eh, a lo mejor hay una parte del fan, o inclusive tú Fabián, que querían ver a este Han Solo O perdón, a este Luke Skywalker muy esplendoroso que venía Y era casi como un Darth Vader, pero del lado bueno Pero a mí me gustó porque llegó un hombre común y corriente Que si bien tiene poderes, igual también tiene penuria Igual tiene como ese lado de sombra Porque siempre pensé que esta cosa de ser Jedi y ser como tan bueno no existía <risa> porque no hay no hay nadie que pueda ser tan bueno y tan malo todos tenemos luz y sombra y aunque yo sea un Jedi y vaya por la justicia yo igual soy una persona que tengo tengo temores y tengo fantasmas y demonios que me persiguen la, la gracia aquí es controlar esos demonios para no hacerme caer en el error de caer en el lado oscuro y no, no, no ¿cómo decirlo? como no ángel no sé cómo decir la palabra Pero como no no es abuenar Pero como angelicar, no sé cómo podría decirlo Que una persona casi, o santificar Como santificar al Jedi Y yo creo, para mí como espectador Así como común y corriente, yo creo que a lo mejor Luke Skywalker no fue santificado Sino que yo Hasta el último momento todo tuvo que necesitar De que su maestro, que era Yoda Le tuviera que decir el mostrar el camino Porque incluso siendo tan viejo y haber pasado por tanto Igual eh, en el fondo que un Jedi nunca deja de aprender Y nunca está completamente listo Para todo lo que viene Así lo, por lo menos yo lo analicé
2: ¿Volvamos al, a la película? Sí no, 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 Perdón, 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 perdón nos no fuimos hacia otro análisis Pero igual es
0: importante Porque hay que saber de a dónde vi viene qué es lo que le pasa a Luke dentro de sí mismo, pero estas son puras especulaciones mías porque a lo mejor no, no es nada de lo que estoy diciendo
2: pero de todos modos eh, 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 de todos los personajes eh, el personaje de Luke es el que progresa más en esta trilogía o sea, como tú bien lo decías desde las guerras de la galaxia hasta ahora no solamente por su aspecto físico sino que también por su forma de actuar es un personaje que va eh, va progresando en el tiempo no como los otros personajes que por ejemplo uno viajan solo y sigue siendo el mismo y va a seguir siendo el mismo siempre o, o, o la princesa Leia a lo mejor también lo mismo pero él sí progresa él sí está avanzando en el fondo está está eh, acercándose a este, a este rol que tiene de ser un jedi eh, bueno, me había quedado la, que es lanzado a esta, a esta fosa del Rancor. Y no, ahí no, no, no. hay algo similar porque él toma un hueso que había en, la, en esta caverna y lo grime y lo frente al Rancor, igual como si estuviera teniendo una espada Jedi en la mano. Y pelea contra el Rancor y, y, lo, y logra como eh, esquivarlo. Eh, y me da risa esa escena porque al final. Eh, que, que logra eliminar a este, a este animal, el guardia que lo custodiaba entra así súper mal y, y lo queda mirando y se pone a llorar viendo cómo habían matado a su pequeño monstruo de la, de la trampa, entonces es súper chistosa, bueno, por, por lo menos para mí ver a, ver a ese guardia ahí llorando en el hombro okay. del otro
0: el monstruo era como la mascota del palacio, una cosa eso. así, ¿no es cierto? Por eso lloraba, como así. que le hubiesen mata matado el, el perro, el perrito que sacaba a pasear, <risa> Creo que le hubiesen asesinado la mascota, entonces por eso lloraba. Igual está buena esa escena, porque eh, como que es totalmente fuera de todo, o sea, descont descontextualizada, pues nadie quiere sí. que llorarme por un monstruo puesto. <risa>
1: Era su madre, puta
0: <risa> Bueno, verdad En bueno, cuanto no hay nada escrito
2: y, y ahí es cuando ya ya eh, Le colman la paciencia Y los condena a, a muerte eh, Para que vayan a ser eh, Como dice como dice dice eh, Serán conducidos al mar de dunas Y arrojados <risa> a la fosa de Carcún La madriguera del todopoderoso Sarlacc <risa> En Entonces, su <risa> Dice sí, En bueno, su, sí, sí. es, es su estómago descubrirán una nueva definición de dolor y sufrimiento en una digestión de más de mil años.
0: Otra parte me gustó mucho, me gustó mucho, porque parecía que su tripio más encima lo disfrutaba, disfrutaba describiendo, siempre hace lo mismo, disfrutaba describiendo porque mueve un robot y no se da cuenta, pero es como que disfrutaba describiendo el, la tragedia que iban a vivir.
3: Ese
0: eh, trip era como fastidioso, ese, sí. ese, ese amigo que fastidioso que uno le da ganas de, de golpearlo,
2: cállate de una buena vez. Pero si le saca hasta los quisi le saca el a allá y Java lo, lo golpea así, le pega <risa> y lo bota hacia un lado y lo deja manchado de verde así. <risa> Pero que hice? Que traduje mal? Dice él.
0: Es <risa> uh, muy buena, muy buena.
2: Bueno. Son un, y... poco
0: lo, son un poco los momentos de humor también que tiene Star Wars, que también sí. es entretenido.
2: Sí, por supuesto. Y ahí viene la, la secuencia final de esta primera parte que van a la barcaza de, de Java. Eh, ahí está Arturito sirviendo los tragos. Con la música, mientras <risa> los músicos están tocando... De la, de la barcaza. Se <risa> ese y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy sirviendo tragos. <risa> Me
0: gusta la, la, la habilidad que tienen los dos androides... Para acomodarse en, a la situación que va avanzando. Porque son en carteros, son traductores... Eh, arreglan... Eh, son como, ¿cómo se llama? Cuando usa, porque Arturito tiene esto De que, no sé, saca ese brazo mágico Y es como multillave ah, sí, Y puede claro. abrir y desactivarlo sí. todo Inclusive dentro de la estrella de la muerte Es como, como un cerrajero Sirven copa eh, Hacen como de todo po.
1: El maestro Exacto.
0: Es, es como Mero Simpson Han tenido miles de, de profesiones Oficios dentro de la película
2: bueno, y bueno. ahí eh, los van a lo, los van a ejecutar muy parecido a como eran, en la, eh, me imaginaba yo, en, la, en, la, en las películas de pirata, donde tiraban uh -huh. este tablón, en esta barcaza, tiraban el tablón y lo hacen caminar por el tablón para lanzarlo al mar, en este caso a este agujero donde está el Sarlacc, eh, y ahí es donde Luke le dice ¡Java, liberanos o muere! <ríe> y ahí es cuando ocurre ya toda la... ¿Cómo se llama? La, la gran escena de acción dentro de la barcaza y todos tratando de, de luchar entre sí eh, uh -huh. para, para escapar. Eh, viene la, la muerte no muy distinguida de, de Boba Fett eh, cayendo en, el, en, en, este, en este pozo de Sarlacc, eh, uh -huh. que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Eh, la princesa Leia, por otra parte, dentro de la misma barcaza, se libera de. dejaba eh, ahorcándolo con la misma cadena donde ella está eh, encadenada. Eh, y se salvan mientras Salacio Scrum le está comiendo un ojo a Citripi. <risa>
0: <risa> Está teniendo como los cables, como los cables de loco.
3: Claro. Quería,
0: quería preguntarle a Fabián, como él es fanático y ha leído más cosas. ¿Ahí Boba Fett efectivamente muere o, o, o después reaparece?
1: La verdad que yo no no, eh, no sé si lo mencioné antes, pero yo no leo muchas cosas más de las que son del, yo soy más fan de películas y, 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 y colecciono. No me gusta mucho leer El Mundo Expandido. Ah, el no, leo mucho cómics, eh, ni libros, ni.
0: Porque Boba Fett no, ya no aparece nunca más en la historia más eh, adelante, ¿cierto?
1: Eh, no, en la historia no, pero eh, eh, creo que eh, no muere ahí. Ah, ok. Creo que no muere ahí. Eh, escuché el, el. Yo generalmente escucho más cosas de lo que pasa por amigos, por cosas así. De hecho, ahora van a lanzar eh, una, una serie. Eh, de Boba Fett
3: Ah, mira
1: Está la, la de Kenobi Que es la que viene ahora De hecho, hoy día estuve leyendo De que aparecía el Hayden Christensen El que hizo de Anakin uh -huh. El, el plató de la grabación de De Obi-Wan De Kenobi Que es la, la serie de Obi-Wan Así que algo, algo va a pasar ahí ¿po?
2: Irá a ser de nuevo de Anakin en la serie O de Vader Ah, o de Vader, de veras, claro, sí. Igual es, la él trama.
0: es alto, él es alto, así que tiene, tiene el porte para hacer eh, para entrar en el traje.
1: ¿eh? Y bueno, y ahora con los tiros de cámara que pueden hacerlo, un mal todavía mm. <risa> eh, Sí que el, el pero. Eh, ese estuvo ahí en el plato. Y en el futuro, que eh, parece que 2024 salía el otro día que habrían. Eh, mostraron cosas de, de Star Wars Aparecía como unas, Iba a haber una serie de Bogotá mm.
0: Me parece que, que ese personaje Como lo hablamos antes, creo sí. Es como que a lo mejor George Lucas nunca lo imaginó que iba a ser popular Y se convirtió en popular Como después y por el público porque yo, porque yo por, por eso preguntaba por Si murió ahí, porque como Fabián lo mencionaba Muchas veces y más encima eh, tiene una serie, entonces como un personaje importante entonces que, que cayera ahí y muriera en esa agonía como decía Sisterio de una digestión de mil años es como triste que muriera tan sin pena ni gloria entonces por eso le preguntaba que a lo mejor si estaba vivo o no ahora pero lo, en el eh, por ser en Mandalorian aparece la
1: armadura de mm -hmm. Boba Fett. Mm -hmm. entonces o era la armadura de entonces ¿cómo se eliminó esa armadura? Mm. Boba pet vivo o a lo mejor el el zar la escupe eh,
3: <risa> lo que no es lo que lo, lo, escupió escanje, después. lo, que, lo, lo que no es gane 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 lo, que lo
1: escupe y a lo mejor alguien la encontró pero pero aparece entonces ahí hay una hay una ¿cómo se llama? hay un ¿una conexión? una conexión pero eso bueno, te digo yo, yo veo solamente las películas porque lo más probable es que otros fans que han leído y saben a lo mejor eh, si sí, se salvó de ahí Tiene una historia mm, okay. eh, de, de vida El Boba, Fett y todo el cuento Y a lo mejor se van a agarrar de ahí Pero, ah, no, pero claro. no, yo no, no leo mucho eh, Mucho mundo expandido Porque es una cuestión de nunca acabar ah, pues,
0: bueno, Me pues, imagino no, es, que, es que pensé, porque como tú, tú También te mueves en ese mundo A lo mejor, es, es inclus, inclusive sin leerlo con lo mismo que tú decías, porque con tus amistades A uno le van comentando cosas Y ahí uno dice, ah sí, no, se, se, se salvó Porque al final después apareció En esta otra parte Que va, que no se sale más ¿Yo? adelante ¿Yo?
1: yo, según yo Creo que se salvó ya yeah. yeah. Porque so, Además hay que tomar en, en cuenta el, La armadura de él es, es una armadura eh, Fuerte pues. Entonces puede que uh -huh. se haya Podido salvar De, de esos, de esos de esos dientes Y, <risa> y
3: tómago, sale volando tómago,
0: tómago que <risa> te digería durante mil <risa> ah, años pues, Me gusta, me
1: gusta esa, esa descripción Aunque en ese momento eh, eh, por, por culpa de Hans Le habían el, el jet Ah, claro el jet, Se lo habían averiado
2: Claro, el jetpack no le funcionaba Porque le habían pegado eh. un, un láser O no, el jetpack parece uh -huh. o, no, el, la, esp el, la espada de láser eh.
1: Han, sí. Han Solo eh, se dio vuelta y le pegó con un con una cuestión ah. atrás cuando le iba a disparar a Luke entonces le pegó y con el jet eh, tocó contra la... y ahí cae pero no necesariamente puede que se haya por eso digo, todo esto está en el mundo de la especulación, yo creo que se salvó
3: ya, yeah.
1: ok hubo la yeah. explosión eh, apareció, eh, salió volando eh,
2: Boba Fett. Igual dicen quiere? que después de la explosión de la barcaza Se salvó Salacious Kram Entonces van a hacer una serie de Salacio Kram <risa> <risa> Ay, se <risa>
1: podrían
0: hacer serie de tantas cosas
1: Vida y obra de
0: aquí, aquí hay un entretenido también Como sabroso Como son como la, las notas amarillistas de la película Que antes que explotara la barcaza Cuando precisamente la princesa Leia Tiene que hacer la escena de saltar sobre Yava y, y asfixiarlo con la cadena Yava ya lo tenían que manejar eh, seis personas, eh, claro. como era un, un, un muñeco muy grande, sí eh, necesitaba muchas personas que le movieran inclusive lo, el cuerpo, las manos, personas que estaban adentro, y había una persona que le manejaba la cola, porque <risa> ve que la cola igual era importante dentro de la escena, de hecho, el ¿cómo se llama el ratón volador? <risa> claro. Está en una escena y le está mirando Igual como, como cuando los gatos miran Miran eh, que se mueve algo Le está mirando cómo se le mueve la cola Y, y el movimiento de esa cola Lo estaba haciendo una persona dentro claro. del muñeco de Java sí. Entonces en esa escena de la barcaza Resulta que la princesa Leia Salta arriba de Java Y con los tacones que usaba Entierra el tacón Se le entierra por el traje Y el tacón le entierra, le, le hace daño Al que está dentro operando sí, la cola
3: usted.
0: ¿No? Y de hecho lo dejó herido y todo, si fue todo un rollo. Entonces él tuvo que seguir moviendo para no cortar todo. Pero efectivamente después cuando cortan la escena y, y obviamente abren este llave y empieza a, da, a moverse. Y, a, y ahí sale el, el cristiano que movía la cola y con el toda la, toda la herida del taco de la, de la carne ficha y de la princesa Leia. En la escena del, del suicidio. Bueno, ese era un, un dato como entretenido que hay tras bambalinas.
2: que bueno, ahí también hay otra escena que se repite, que es que Luke, cuando logra llegar a la barcaza, junto a Leia, y hace que disparen este cañón contra la misma barcaza para hacerla explotar. Ellos también se lanzan en una liana, igual que en la que en la primera parte de la Guerra de las Galaxias, eh, a lo Tarzán. Y juntos uh -huh. nuevamente vuelven a repetir esa, esa escena del salto desde un claro. lugar a otro. Y de hecho esa eh. escena
0: del salto... Fue, fue
1: más fue más confiado. sí. El, eh, se veía la princesa leña Bueno, sale en la En el, la guerra de la glacia Cuando iba a saltar, que tenía miedo de que se cortara el cable Y quedó claro. con miedo Ahora ya era una liana Más poderosa y seguramente sí. Ya había más
2: Más había,
3: eh,
0: es, que, es que creo que tuvieron problemas en la, en la primera parte En la primera película, porque No sé si se tiraron con arnés Y ese era el problema porque la, los arneses no hallaban cómo colocarlos porque los arneses se veían y quedaban cuando, eh, Acuérdense de la escena que saltan y se ven muy bolitos De hecho está el juego del vestido de la princesa Leia que va con el viento Y todo eso se veía como un poco empañado me parece por los arneses Entonces estaba la idea, no estoy segura de lo que estoy diciendo Pero que había un problema porque eh, para tirarse había que tirarse como muy a la life <ríe> Y no tan asegurado y eso es lo que les daba miedo porque abajo tenían colchoneta y todo Inclusive por si se si no alcanzaban el impulso Para llegar al otro lado Y quedaban ahí como en el aire y caían y iban a caer en la colchoneta Pero igual eh, como era primera vez Porque ellos no son actores de acción po. Entonces igual eh, tirarse de un lado para otro Como desde un 7 <risa> metros No sé cuántos metros de altura Igual da miedo
2: Sí, es verdad, es verdad. Y aquí lo volvieron a hacer lo volvieron Exacto a
0: hacer. Pero, pero aquí ya llevan tanto rodaje en el cuerpo Que yo creo que ya les daba lo mismo <risa>
2: Bueno, y, y la escena termina con la destrucción de la barcaza con c y Arturito hundidos en la arena. Aquí Arturito vuelve a sacar el, ese brazo que tiene como un ojo y empieza a mirar por donde está igual como en el pantano de Dagoba cuando estaba mirando hacia, hacia todos lados. Y la, y la secuencia termina cuando ellos salen del planeta y se separan nuevamente, que era lo mismo que sucedía cuando se separaban después de la batalla de Hot en el Imperio Contraataca. Terminan separándose por un lado el grupo que va en en el con Milenario, y el otro grupo que va eh, Luke con Arturito de no en dirección al, al sistema Dacoba. Y toda esta secuencia de la película dura 30 minutos.
0: En el fondo los equipos se vuelven a dividir igual como en el Imperio Contra -Ataca.
2: Exactamente.
0: ¿Por qué, ¿Por qué Luke llevaba siempre a Arturito? ¿Por qué era su, como su piloto automático en la nave? ¿Por qué, por qué lo llevaba siempre a él? ¿Por qué no fue, uno iba solo llevaba a otro...? Ve que cuando le, iban iban volando en la nave, siempre le decía, le daba como la instrucción a Arturito y le decía, no sé, po, toma tú el mando, parece, y Arturito se ponía como él a manejar el, 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 la nave y él se preocupaba de otras cosas, no sé.
1: Es que lo que pasa que los lo androides, todos tienen su. Bueno, en el caso de Citripio es de protocolo, de traductor. Eh, en el caso de, de. ¿Cómo se llama? De Arturito, eh, son son androides que están destinados para eso ah para ok androides. era como un copiloto es, eh, es que pasa que ellos se encargan de como la parte técnica de, de ah, todo okay. y, y todos, los, todos los pilotos tienen su propio en este caso eh, su propio R2 porque son uh -huh. eh,
2: el modelo eh,
1: el modelo porque es R2 eh, A2 de R2 por eso uno uh -huh. Arturito, pero al final es, es eh, A a tu R2 entonces claro. hay otros también, hay otro eh, R5 A2, eh, R5 yeah. y hay varios hay rojos que son, por ser en el caso de los fans que, que coleccionan el R5 eh, como súper cotizado y se encuentra poco eh, que el, 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 el que es rojo Igual que el Arturito, pero es, es rojo.
2: El que apareció no, cuando son... estaban vendiendo lo, los Jaguars, lo estaban vendiendo en la granja, es el primero que le venden.
1: Ese no, es se... ese, ese otro, otro modelo. Es yeah. como más que el, que el de Rodo, es como más es distinto. Ese también es, es más es cotizado y todo, pero ese es otro. El otro es el modelo igual que el Arturito, pero con, mm -hmm. con colores igual que el del Arturito, pero son rojos. Y ese es, es muy difícil de encontrar. Eh, Arturito
0: era como la versión 2.0. <risa> y el otro era como una versión más moderna. Tienes su...
1: Eh, por ser en el caso de la secuela, -8 era 8 eh, era
0: el androide destinado para... Que era eh, el símil de Arturito para luz. Mm. Sí, es que ahora que lo está explicando Ahora me acordé Claro, porque como vemos esta película Y de nuevo, si nos centramos en estas tres películas No sabemos, porque en el fondo Tudito llega y lo traen de esta nave eh, o oh, Perdón, lo traen los ¿Cómo se llaman? Los Yaguas eh, Y no sabemos el De a dónde viene po. O sea, no, no sabemos cuál es como su profesión En el fondo, su oficio eh, Pero ahora que me acuerdo después, Parece que las películas que son las primeras En la guerra de los clones Ahí Entonces, se ven que, que van sentados en las naves Ahora me estoy acordando de que en cada nave que va piloteando Lleva, lleva un Archu Todos, eh, todos tienen
1: un androide. No, no solamente de la serie del Arturito uh -huh. Pero por ser en el caso cuando Y todos tienen el espacio para que vaya ese androide, porque ¿Se acuerdan en la secuela, en la precuela Cuando Anakin eh, se sube a al, Cuando le dice eh, Quédate en la nave y al final él lo lleva la nave lo lleva al, al espacio y destruyen el él destruye el destruye el, el cómo se llama el, como el, lo de la Federación sí también Arturito también lo toma ahí viste que él él, él fue el, Arturito fue el androide de esa nave entonces todas las naves tienen su propio androide de, de control que lo, le, le ayuda a ajustar si necesita más potencia si cambia de esto si es como un... un robot de servicio,
2: un, ¿no?
1: Es como un computador caminante, ¿no?
2: Claro. Bueno, entonces, después de esta, de esta separación hay una pequeña secuencia en donde el emperador, como dijimos antes, que era el, el jefe del proyecto, <risa> llega a la Estrella de la Muerte 2 y, y eh, le, ahí se empieza a hablar con Vader y planean eh, la búsqueda de Skywalker y para atraerlo al lado oscuro de la Fuerza. Ahí es donde el emperador dice Todo se está desarrollando como lo había previsto Y hay una ah. risa ahí malvada Una risa malvada de fondo <risa> Era
0: como eh, El emperador me hacía recordar a Munra De los Thundercats Soy es inmortal
2: Bueno, pero este inserto esa escena muestra ya La relación de Vader con, con el emperador En la estrella de la muerte En la búsqueda de, de Skywalker. Viene después, la, la, nos quedamos con Luke yendo hacia el planeta Dagoba y yo me había equivocado, Fabián, te había dicho esos 800, pero Yoda dice que tiene 900 años en esta, ah. en esta escena y ahí es cuando Yoda está casi moribundo porque le dice que pronto descansaré, el sueño eterno le dice y él le dice que no puede morir, le dice Luke. Eh, fuerte soy por la fuerza pero no tan fuerte le dice George <risa> eh, y ahí es cuando viene esta, este, esta confirmación en el, fond en el, en el fondo eh, que le pregunta primero si él ya es un Jedi eh, y le dice que lo último que tiene que hacer es enfrentarse a Vader eh, como última prueba en el fondo para, para convertirse en un Jedi finalmente a, a Luke y, y le revela, o sea, le confirma lo que habíamos ya visto, el gran spoiler de la segunda parte, que Darth Vader era, es, es su padre, en el fondo. Eh, uh -huh. Y que, eh, y, y da un dato más, <ríe> que dice, el que le dice, cuando yo me haya ido, el último de los Jedi, tú serás, le dice Yoda, perdón. Eh, pero al final eh, le dice que hay otro, que hay otro Skywalker. Uh -huh. eh, y ahí queda abierto el nuevo spoiler de esta película, eh, que al principio uno no, no, no lo entiende mucho, pero después eh, que fallece Yoda aparece nuevamente la figura fantasmal de Obi-Wan Kenobi eh, y le vuelve eh, a reprender eh, Luke porque no le había dicho que eh, Darth Vader era su padre. Y, eh, y entonces él, él dice que le dice que no, eh, eso eh, era un hombre bueno antes y que después fue destruido por, por el lado oscuro y, y que era Anakin se convirtió en Darth Vader. Eh, y Luke empieza con esta idea de que él encuentra que Darth Vader todavía puede ser o que Anakin todavía está dentro de Darth Vader o que hay algo bueno en el fondo y que puede sacar ese, ese lado bueno de él y que, eh, y que tiene que... Y que todo, pero Obi-Wan le dice de nuevo que todavía es más máquina que, que hombre eh, por, por esta transformación se me había olvidado comentar que en la explosión de la barcaza a Luke le, le dan un disparo nuevamente en la mano que, que ya tenía herida, se acuerdan de la, que ya la, la, la mano había, que
0: había cortado
2: exactamente que le había cortado Darth Vader en, en el Imperio Contraataca le vuelven a disparar y vuelven a verse que tiene la mano que tiene una parte de su cuerpo ya robótico en el fondo. Y eh, ahí es cuando Obi Wan también le confirma que eh, su hermana es eh, Leia y ella sería su hermana Melliza y que lo habían, uh -huh. eh, para ocultarlos del emperador, lo habían escondido al nacer. Que era como la historia de, de separados, o sea, al nacer, como eh, mendigo y millonario.
3: <risa>
2: <risa> Cuando nascan, les vamos a dar un medallón a cada uno. Y después cuando sean grandes se van a encontrar y van a enseñarse el medallón <risa> Y van a descubrir que eran hermanos
0: <risa>
2: Esa es la historia clásica de
0: este Era como el momento de la revelación en la, la revelación de... en la película Exacto. Hay una cosa interesante, yo estuve leyendo y parece que la, en el guión original O en la historia original, Yoda no aparecía No aparecía dentro de la película, ya. para esta parte de la, de la historia y George Lucas lo agregó al final, porque a, alguien tenía que decirle, confirmarle a a Luke Skywalker que Darth Vader era su padre. Entonces George Lucas lo tuvo que traer ayuda a colación, porque encontraba que él era la persona más idónea para decírselo. Y después pensando, claro, yo decía ya, porque sí, ¿por quién más le iba a contar? Nadie más podía, pues, Porque no. los demás, a no ser que hubiesen hecho que Obi Wan le hablara así como siempre le hablaba desde el más allá o de esa trascendencia que tiene,
3: mm.
0: y le dijera quién era. Pero en el fondo a mí me gusta ese juego que hacen también, porque en el fondo Biguan igual no le mentió. porque en realidad dijo una ver dijo como una como una verdad pero transformada, porque claro. en el fondo efectivamente po, Darth Vader acabó con Anakin. No no literalmente, pues, pero sí en el fondo, ¿cómo decirlo?, como de una forma Claro, como una forma interpretativa. Entonces, es como decir esas verdades a media, que mentiras blancas.
2: Bueno, entonces ahí ya, eh, Luke, eh, En realidad ahí uno esperaba un poco más, ¿eh? o sea, un poco más de la boba en cuanto a entrenamiento, quizás, porque es como decir, eh, vaya, ese era todo el entrenamiento. <risa> Estamos listos.
3: Yo, Yo creo
0: que por eso mismo, porque como agregaron la escena al, al como después. Como que igual no encajaba mucho Entonces quedó Bien. como así como media desabrida
3: <risa>
2: Bueno Fíjate
1: es que lo que pasa es que también uno piensa eh, Era lo que comentaba yo eh, Anteriormente Es que uno piensa que claro, El entrenamiento tiene que ser muy Muy impactante Y todo Después, en las películas eh, posteriores se va mostrando de que, eh, o sea, ahí no terminamos. El entrenamiento es siempre, ¿no? Que uno sigue entrenando. Eh, esa era la herramienta que él, él le podía entregar Yoda, pero tenía que ser, como lo que sea, pues, bueno, tenía que seguir eh, entrenando, tenía que seguir buscando, tenía que seguir eh, perfeccionándose. De, pero a lo mejor si se hubiese, si hubiese habido ese tipo de entrenamiento, que uno mucho como fans lo, lo esperaba. Hay una parte de, de el episodio, si no me equivoco era el, el 9 o el 8 o el 9, cuando muestran a Luke entrenando a Leia, cuando eran jóvenes, que hacen como... Y como que fue muy aplaudido eso, como que siempre uno esperó ver ese tipo de cosas, como que siempre como fans uno espera ver el, los entrenamientos... Eh, ver eh, cómo se llaman las batallas eh, y las peleas con sable láser eso por eso eh, eh, como fan uno echó mucho de menos lo que comentaba delante en, en la secuela en la secuela el hecho de que Luke no no, se hubiese, no hubiese utilizado su, su sable para verlo combatir por eso mm. después cuando uno lo ve en Mandalorian y dice oh esto es lo que queríamos ver porque el porque en, la, en, las, en las precuelas eh, uno ve una la, de hecho una de las batallas más épicas hay mucha gente que reclama con, sobre las precuelas que fueron malas y todo el cuento yo no, yo, a mí me gustan todas una más que otras pues como, como películas pero en el caso de las precuelas eh, muchos reclaman sobre la amenaza fantasma de que oh, en la película no debería existir pero si no existiera la amenaza fantasma no hubiéramos visto a Wildon. Nos hubiésemos visto a mm. al al ¿cómo se llama Darth Maul que también se convirtió como eh, casi al mismo nivel que Vader de los de los nos hubiésemos visto eh, por ser en las en las precuelas, no hubiésemos visto una de las batallas más más, más encachadas, eh, que fue la de Darth Maul con con Bygone y con Obi-Wan y después el en, la, en el episodio 3 la, la batalla que tuvo Tan aquí
2: con también pues fue
1: épica la batalla En un planeta
2: es? como de fuego como un volcán ¿no es cierto? Claro.
1: esa es el, el claro en el hoy oh, no me acuerdo el no.
2: y también claro, está ahí. también está Yoda <ríe> peleando ahí que parece Pelea peleando es, es, es,
1: <ríe> Le pusieron mucho, mucho.
2: saltando S así sí.
1: como
0: eh, Mucha, 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 mucha Era como, como Sonic, como ah. Sonic vivos, sí, como Sonic. Pero por ser en el caso y, y, y corría
1: y papá papá pasa. Que, que pongo, el general Grievous con ah, con, claro, con obvio y espada. O la batalla del Conde Dooku Do Do eh entonces se, se vieron muchas batallas de, de, de sable que uno esperaba verlas en el futuro también, y mucho mejor porque había mucho más tecnología como a ver mucho, algo mucho más, eh, más interesante.
2: Bueno, volvamos entonces a la trama. Eh, después de esta, de esta escena en el planeta Dagoba, donde se vuelve a recalcar el tema de la trama principal, eh, viene la planificación del ataque a la estrella de la muerte Tos en donde se reúnen los personajes eh, ahí eh, se reúne Lando Calrissian se reúne de nuevo con Han Solo eh, le dice que alguien les contó mi pequeña maniobra en la batalla de Tanap que también es una referencia extraña como había pasado antes que uno, uno cacha cuándo pasó esa batalla ocurrió entre la, el, el Imperio Contraataca y el regreso del Jedi en qué momento hablando ahora en general, entonces uno dice qué onda. Pero bueno, empiezan a reunirse los personajes y aparece el personaje de esta mujer que se llama Mon Mot Motma, que es la que te explica la planificación y, y dice que le llegaron de nuevo los planos de la estrella de la muerte, eh, en esta estación espacial que no está terminada, que el emperador eh, más encima está dentro de la, de la estrella en ese momento. Entendido. Claro, exactamente. ¿Podrían,
0: podrían hacer un Roche One 2 para ver que ahora cómo recuperaron esos planos. <risa>
2: exactamente, tienen... claro, porque uno se confunde porque el mismo personaje que aparece en Rogue One eh, esta esta mod, monta, ¿no? Me parece que es este, el mismo.
1: De hecho dice lo mismo, muchos eh, murieron
2: eh, claro, por... por traernos el... esta información, dice. Uh -huh. y, y aparece otro personaje que también es muy muy bueno que es el almirante Akbar que sí. aparece ahí explicando El
0: cabezo de pescado
2: Exactamente, que tiene ojo gigante
3: Bueno
1: Pasa a la posteridad con su eh, Con su ¡Isa Trump! ¡Isa Trump!
2: Hay M Y salta Exactamente
1: Y hay miles de cosas que tienen
2: que ver con
0: ¿Qué está diciendo ahí? ¿Es una trampa? Sí, ¿Es una cuando, trampa?
2: cuando descubren que es una trampa Y él empieza a gritar Es una trampa, es una trampa ¡Es una trampa! ¡Es una trampa, Oye, y, y, y de hecho se se, se se
1: También se puso muy famoso ese, ese, no solo Por ponerlo a él como meme Sino que después aparecieron en muchas Películas eh, Dibujos animados Como que el mismo concepto <risa>
2: ¡Es una trampa! <risa> bueno, y ahí él, él explica eh, cómo va a ser el resto de la película, en el fondo, porque él dice que la Estrella de la Muerte está orbitando la luna forestal de Endor, que hay que desactivar el escudo de seguridad, que está, hay que destruir el reactor principal que está dentro, que es, nuevamente destruirlo de la misma forma que se destruyó en la guerra de la galaxia, que hay que destruir lo que está en el centro para destruir toda la Estrella de la Muerte pero hay que destruir a la vez el escudo de seguridad que está lanzado de esta luna forestal de Endo, de Endo. y esa, el ataque a la estrella va a ser dirigido por Lando Calrissian y eh, el tema del reactor va a ser destruido por Hansol y su equipo en el fondo, porque él les dice que no, él habla por sí pero no, no quería comprometer a nadie pero finalmente eh, se unen a él Chewbacca, la preciosa Leia Luke y todos van a, a atacar eh, uh -huh. el, el reactor principal en Endor ahí es cuando se lanza otra frase que es como icónica cuando dice excitante no es la palabra que yo usaría cuando todos están reunidos <risa> o reunidos no
3: <risa> yo creo
0: que él se quiere quedar en la base no está ni ahí con ir a pelear a la luna de Endor como de estar pensando por qué siempre me arrastran en todas sus locuras claro, <risa> cuando yo debería estar aquí tranquilo
2: bueno, ellos van entonces en esta nave que le habían robado al Imperio, que es una nave Tyridium, eh, y se acercan a, a la Luna con, este, con esta clave de seguridad que tienen que dar, y, un, y que en, <ríe> casi son descubiertos por Darth Vader. Entonces Han le dice... Eh, Han y Chewie van conduciendo la nave y van como un poco nerviosos porque no saben si van a de, eh, aceptarle o no este código. Entonces le dice, trata de disimular, pero ¿cómo disimularle ese chuvi? Entonces le dice, vuela casual. casual. <risa> ¿Cómo va a ver cómo hago casuales, eh? como extraño. <risa> bueno, pero ahí Darth Vader empieza a sentir la presencia de Luke en la nave, eh, que en realidad no debería haber ido, porque <risa> dice, estoy poniendo peligro en peligro la visión, no debe venir, venir, y todos decimos, es verdad. <risa> bueno, están en la... Eh, logran pasar ese sistema de seguridad y llegan al famoso eh, planeta de la luna forestal de Endor, donde tenemos otro planeta con otro estilo, eh, un bosque de socuoyas gigantes, eh, en donde vamos a ver otro aparato más eh, interesante dentro de, esta, de, la, de la película, que son los spiders. Uh -huh. Bueno, en esta, en esta secuencia de, lo, de la persecución de los Speeders eh, son estos soldados imperiales que tienen un casco diferente que por primera vez como una, una variación del soldado imperial típico que habíamos visto hasta ese momento son estos tipos que van en esta especie de moto flotante y que eh, técnicamente para filmarlas muy rápido entre medio de, lo, de los árboles la, la hicieron con una estética eh, filmando caminando eh, entre los árboles, eh, filmando por un fotograma eh, por segundo y que después iba a ser proyectado a 24 fotogramas por segundo lo que hacía que fuera 24 veces más, más rápido entonces esta cámara subjetiva que vemos de los conductores de los Speeder eh, lo hace mucho más
3: rápido
0: Hay un dato también entretenido que dice que en esta batalla de Endor eh, muchas de las naves que formaban parte del fondo porque se veían como muchas naves eh, ¿Sabe que en realidad era? Era chicle masticado Todos que hacían el asunto Como sabían que iba tan rápido O, o había tanta información eh, Que el espectador no se iba a dar cuenta Entre tanta cosa Entonces mascaron pedazos de chicle Y los pegaban para, como para rellenar el fondo Para que parecieran naves nomás. Entonces todo eso que se ve al fondo No sé, yo tendría que verla de nuevo Como para ir a mirar a ver cuál era el detalle
2: es como Pero las era, papas. Como las papas que decían que estaban en el campo de asteroides en Imperio Botanaca.
0: Así es, entonces usaban muchas porque como pasaba tan rápido nadie se daba cuenta por el momento. Ahora si fuera como maldita sea, ¿se acuerdan del programa? Uno podría ponerse a, ¿cómo se llama? A revisar ahí todas esas cosas que
2: tenían. Ah, de veras, como maldita sea, que de canal, del canal Rock Pop. Exacto. Bueno, esas este, secuencias son de mucha acción, hay harta acción ahí en la, en la, en, bueno, la película en general. Eh, va transcurriendo una, acción, una secuencia de acción tras otra. Pasamos de, de la acción en, en Yoda a estas a esta secuencias de acciones en la luna de Endor. Y siempre me llamaron la atención esas motos eh, muy rápidas entre medio del, del bosque. Eh, y aquí Han Solo comete un error porque va a tratar de... de ¿Cómo se llama? De de capturar a estos soldados, eh, pero se equivoca y los delata y empieza toda una persecución en que, en que se separan. Eh, y va Luke con Leia persiguiendo a unos tipos con moto, eh, Han Solo se queda en otro sector, después se separan de nuevo Luke y Leia, y es Leia finalmente la que se encuentra con estos nuevos personajes que viven en, esta, en este bosque, que son los famosos Ewoks. El, el personaje que conoce Leia vestido de e es Warwick Davis, que en esa época tenía 11 años, pero que es un actor que después eh, siguió teniendo fama, eh, hizo las películas de Willow y también trabajó en Harry Potter. Eh, y él, él reemplazó a, al actor que hacía a r c 2 en las otras películas porque se supone que él iba a ser a, a ese e que es con quien se encuentra la princesa Leia y que se llama Wicked.
1: Y lo tuvo que reemplazar porque el otro estaba enfermo.
2: Claro, claro, claro. Porque el, el
1: actor se enfermó y, y lo pusieron a él. Y creo que, bueno, fue un acierto igual porque, porque es, es uno de los más reconocidos y, y más queridos de, de todas las áreas toda la Sí,
2: sí. Ahí como que lanzó su carrera también, a pesar de haber estado en esa película disfrazado de ebook, después eh, siguió su carrera como actor. Y, y, y ahí descubrimos a este pueblo primitivo que finalmente termina peleando con, con la tecnología. Eh, mm -hmm. Que creo que lo habían mencionado, no sé si Fabián o Pamela eh, anteriormente, que se supone que este iba a ser un planeta de, de bookies se ve de Evox inicialmente. Pero como ellos Fabián, eran...
0: Fabián parece que lo dijo.
2: Ah, ya, que eran como... Pero como ellos ya eran mucho más avanzados, no eran tan primitivos los bookies como los ebooks. Eh, que eh, eh, ¿Tenía esta, esta diferencia en el fondo entre, entre las dos razas?
0: Eh, a mí me gusta mucho también esta pelea, porque mirando el trasfondo yo creo que trata de mostrar de que a pesar de que son, eh, son una civilización eh, muy modesta con, con casi con lanzas, lanzas y piedras, que es precisamente con lo que pelean que ayudándose, ayudándose de lo que tienen inclusive así pueden poner en jaque al imperio que es tan poderoso y que tiene tantos recursos y tiene todo ese aparataje detrás de ellos eh, entonces igual está bonito porque muestra que al final eh, eh, no, no es tan importante el tema, cómo decirlo como de poder económico, sino que son, eh, ¿cómo se llama? Las alianzas y las buenas intenciones. Eso me gusta mucho de esta escena, porque ellos son completamente, una civilización completamente diferente a como a todas las que veníamos revisando eh, en, la, en las dos películas anteriores. En los diferentes escenarios, fuera en Tatooine o en otras partes, donde era desierto, era como más evolucionada. Entonces, ellos son como, como los más... Eh, arcaico Digo. se podría decir y a, también los más tiernos y los más lindos po. <risas> porque como son son como osito, como los cariños como son como los lo, lo antepasados de los cariñositos <risas> que están ahí peleando tot, 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 con lanza y todo y encima este, toda esta cosa que se genera de que Casi como, un poco como los incas con los españoles, este tema que ven brillando, así tripio y lo consideran que es su dios y todo, ¡Ah! le hacen claro. la alabanza y todo. Eso es muy, eh, me hizo me hizo pensar mucho como el, el mundo prehispánico, cuando llegan los españoles y lo, los, ¿cómo se llama?, los incas o, o sea los aztecas ven a este, este hombre que está montado sobre un animal y está vestido con este metal y brilla claro. porque ellos pensaban que el caballo y el hombre estaban pegados, no mm. sabían que se montaba y se bajaba, entonces suena un poco a eso, como a un poco al, al cruce de como de civilizaciones
2: he eh, 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 entretenido cuando Han le dice ¿y por qué no utilizas tu divina influencia y no sacas de esto? y si <risa> le dice mi programación me prohíbe actuar como una deidad <risa>
3: <risa> ¿Ves? Esas
2: es son
0: las situaciones cuando uno lo detesta
2: porque okay, sufrí, y Cállate
0: ya lo que te están diciendo.
2: Ahora los sigo e no... Lo que pasa es que uno, ¿Ah? uno
1: siempre, eh, toda la trilogía ha humanizado a Arturito, este Uno siente que, ¿por qué no...? Pero la realidad es que sí son... <risa> eh, eh, son
2: robots ¿no? <risa> Claro, claro <risa> Esos son
1: una <risa> función Y esa función la tienen que respetar hasta, hasta el final
2: <risa> Exactamente Ahora, los Evox Uno puede decir que son tiernos y todo Pero en el fondo eran caníbales Porque cuando los capturan a ellos Se iban a comer a Han Solo <risa> Sí. Por eso cuando está en la hoguera Han Solo Vuelve a repetir esa frase Tengo un mal presentimiento
3: claro. no está a punto de comérselo
2: sí, Ese le dice así que va a ser el plato principal En un banquete en su honor es como
0: también, ese, también ese momento Como que está disfrutando de nuevo de, de, Sin la desgracia que va a suceder
2: Exactamente bueno, después, de, después de, eh, con, de entrar en la tribu y que lo, los convencen a los Books, mediante lo que tú explicabas, Pamela, de que si vuelve a actuar como traductor frente a ellos y le explica okay. la historia que están viviendo, viene la escena en la cual Luke le dice a Leia que son hermanos y le cuenta la verdad sobre su padre y es como una, no sé, eh, él le dice que, que ella también tiene ese poder. Y que con el tiempo va a aprender a utilizarlo Ahí me acordaba de lo que decía Fabián, que después <coughs> en, en la 8 o en la 9 Tú decías que viene ese flashback En donde Luke le está enseñando A Leia eh, Los poderes de Jedi, ¿no? Él, él se lo dice, le dice que La fuerza es intensa en mi familia Mi padre la tiene, yo la tengo y mi hermana la tiene Y ahí es cuando ella se da cuenta Que, que ella es la hermana De él uh -huh. Ya lo habíamos previsto un poco en el final del Imperio Contraataca, cuando se comunican mentalmente eh, para el rescate de, claro. de
0: Empieza La historia empieza a dejar como estas migajas, que son estas pistas, para que uno vaya descubriendo al final cuál es ese personaje que está oculto ahí. Por decir que hay un nuevo Jedi, que se comunican mentalmente... A mí me gusta que en paralelo a esto eh, Están los celos de Han Solo <risa> Por esta cercanía Por esta cercanía que tiene Luco con Leia Porque eh, No nos hacen, olvidemos de la parte romántica
2: Es que hacen una escena muy, muy clásica Porque le dice ¿Qué te pasa? Le dice Han Solo Y él dice ¡Nada! <risa>
3: No, no me pasa nada Como todas las mujeres Como claro. todas las
2: mujeres Solo quiero que me abraces
3: sí. <risa> Y el aras. La,
0: las mujeres que siempre esperan que los hombres les lean la mente
2: Eso es no es. en la ley no, con
1: su poder Lo pudo hacer <risa>
2: Exactamente, claro sí. hay, una
3: escena,
1: hay una escena que me gusta mucho en todo esto eh, Que es cuando está Citripo contando la historia de, mm. de, de todo lo que han recorrido Y le cuenta la historia a los, los... igual. Es muy buena esa escena y, y porque todos así como que estuvieran en Ellos para ellos fue el cine bo. Y todo ahí al tortez Contando y que Vader hizo esto Y que pasó acá y que pasó Y, y, Luke, y, la, y hace la, y...
0: el sonido más encima De la nave
1: claro.
3: <risa>
0: Y
1: eso también <risa> ayuda A que los Iwo e eh, tomen Parte en, en, esta, en Esta guerra y digan Ya los vamos a apoyar Y, y vamos a ayudarlo a usted A a, a destruir el, el asentamiento imperial que tenía con el escudo.
3: Claro, claro.
1: Es buena esa parte.
2: Entonces después que se revelan esta. esta conversación entre Luke y Leia y después la, la escena romántica entre Han Solo y, y Leia. Eh, Luke se va a entregar. Se va a entregar al, a, al Imperio y se entrega a, a Darth Vader. Eh, Tratando de buscar este este tema de, de que quiere buscar el lado bueno dentro de él. Porque le dice, lo, lo llama padre y, y, lo, y le vuelve a recordar que él se llama Anakin. Que le dice, es el nombre de tu verdadero ser, pero lo has olvidado. Eso es lo que le dice Luke a Darth Vader. Pero Darth Vader dice que ya es muy tarde eh, y que finalmente lo va a entregar de todos modos al emperador y se lo lleva a eh, la Estrella de la Muerte. Aquí es donde la, la película eh, se empieza a desarrollar en tres escenarios diferentes. Tenemos al grupo dentro de la luna de Endor, después está Lando Calrissian y la flota eh, en el espacio, y Luke, el emperador, y Darth Vader en la Estrella de la Muerte. Y todo esto eh, lo va mostrando en eh, para, eh, escenas paralelas eh, que se van cruzando de aquí hasta el final de la película, lo cual hace la el resto de la película muy entretenido en ese en ese sentido, es decir la acción aquí se va sucediendo una tras otra en la, en la secuencia entre un lugar y otro
0: claro es literalmente como una guerra, po, que van diferentes flancos en el espacio, en, en el planeta y, y esta otra batalla, cómo decirlo, es como personal que tiene Luke yo creo que cuando, a mí no lo mencioné antes, se me olvidó pero cuando tiene esa conversación en, con Yoda y, y también habla Obi-Wan Yo creo que al final Luke a lo único que se aferra Para poder eh, pensar que puede salvar a su padre en eso, Es eso que hablamos uh -huh. Que dentro de él todavía hay bondad y, y Luke está apostando a que... Está apostando en realidad Porque yo creo que Luke no está seguro Luke va y todo eso se entrega Pero yo creo que se, se la está jugando Y... Está apostando a que como es su padre Algo lo quiere Y que claro. no mate a su propio hijo Pero yo creo que no hay garantía de nada Porque hasta ese momento eh, Darth Vader no había dado ninguna prueba De su humanidad Solamente haberle dicho en ese momento Que es como destruyamos sí. eso fue, eso Cuando le dice Únete a mi hijo ah, Y destruyamos al, al emperador sí. Yo creo que eso le, eso le dio Como un poco de luz de esperanza A, a lo mejor a Luke de que en los planes secretos de Darth Vader estaba eh, comandar todo este universo junto con él mm. Y eliminar al emperador Y yo creo que por eso a lo mejor después en esta película se la juega claro. Y se va a entregar Porque siente que eso va a prevalecer Y cuando llegue el momento de los que hubo, que lo vamos a ver ahora mm. eh, eh, Su padre va a tener que elegir po, O entre el emperador o él
2: Claro, exactamente bueno, entonces se juntan estos tres espacios dentro de la película Lando y la flota aparecen y, y, y está con otro con otro copiloto Lando que tampoco habla es como Chubaca es como el doble como, de Chubaca
0: Es como un bonito, como un bonito, un bonito tití
2: Entonces bonito. uno tiene que también entender lo que está diciendo por lo que le responde Lando es ¿eh? la misma idea de dejar Solo hablando con Chubaca Entonces el otro le dice algo y este otro le dice, eh, espero que lo hayan desactivado el reactor o será la ofensiva más corta de la historia. Y ahí cuando, cuando llegan y se quedan esperando a iniciar el ataque contra la estrella de la muerte. Mientras el grupo dejan Solo llegan al reactor y logran entrar. Logran entrar al, al reactor porque distraen a los guardias eh, iniciales y empiezan a poner las bombas para, para destruirlo. Hasta ahí el plan parece que va funcionando de perillas. Está todo súper bien. Así
0: es. <risa> ¿Sabes qué? Me, 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 me atrevería, estoy tratando de pensar que para la época habrá otra película que haya mostrado personajes hablando en un idioma que no era un idioma conocido, como por ejemplo Chuaca que hace esos gritos y que gracias a los comentarios de los otros personajes entendemos lo que dice o los robots claro. que pitean y lo, lo mismo pasa también
2: pasó eso mismo. O, o
0: este personaje precisamente que usted está mencionando ahora que van hablando como bla 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 que para nosotros es cualquier cosa pero que al, al hablarle eh, Lando uno entiende de lo que están hablando yo creo que nunca, nunca la, en ninguna película se había hecho eso antes eh, y eso también es bonito porque a lo mejor también ese es uno de los enganches porque ¿Cómo decirlo? Como que le abrieron el universo a, al planeta Tierra Porque era como que estábamos conociendo gente de un lugar muy muy lejano Como dice precisamente la historia Porque esa gente se supone que vive en lugares muy remotos po, Y más encima hablan un idioma que nadie conoce Entonces igual es, es como entretenido
2: Es como el ejemplo que te habías mencionado Que después lo toman en Guardianes de la Galaxia Cuando Groot habla solamente Entonces, pero pronunciando una palabra Entonces y cada, cada vez que la pronuncia significa algo diferente Exacto. No sé, también creo es que
0: como el Es como un recurso que se instauró Igual como cuando salió Matrix Y esa toma en cámara lenta Se volvió tan como un icono De mm -hmm. las filmaciones Y ahora la utilizan en muchas otras cosas Y cuando uno ve eso No, no, no puede dejar de pensar en Matrix Porque esa es como, como la iniciación Aquí mismo pues, hay muchos recursos Ahora que uno ve las películas Sobre todo las de ciencia ficción O las de fantasía estas de Sobre todo de los superhéroes que como que vienen de esa a lo mejor de esas de estas primeras películas de los años 70 porque de verdad que yo no me acuerdo ahora sí muy es muy ahora el universo está ahí dicen que en el 2030 40 el hombre va a llegar a Marte entonces ya estamos ahí pero para los años 70 eso era impensable pues nadie podía imaginarse un, a lo mejor lo más cercano como en el 69 era la luna y la luna estaba cerquita pues. no era tan lejos como como la película
2: entonces eh cuando muestran el tercer escenario que es eh, Luke eh, siendo llevado por Darth Vader donde el emperador es cuando descubrimos eh, el plan del emperador en el fondo porque él le dice eh, que está equivocado acerca de varias cosas le dice a Luke eh, le dice que el Luke le dice tu presunción es tu debilidad le dice el emperador y el emperador le dice tu fe en tus amigos es la tuya
0: ¡Oh, qué bueno, qué buena! Se es están, muy buen peleando, diálogo, muy se buen están peleando el amor de Darth Vader ahí. Exactamente.
2: Ahora, el emperador ahí le dice que él es el que permitió que la alianza conociese la localización del generador del escudo. Y mm. tiene planeado todo al final, porque tiene a la flota imperial, la tiene resguardada en un lugar, eh, y eh, tiene escondido un as bajo la manga... Que es que la Ajá, estrella claro. de la muerte se encuentra en funcionamiento No está sin terminar. Y eso o sea, hace. Él, que, o
0: sea, a ese, a ese que apretaron al, en la escena. Eh, <risa> la primera escena, a ese que apretaron y al de que terminar de construirla, claro. se la terminó más que rápido. <risa> <Exactamente>. <risa> Entonces, a, ahora el, el, el emperador está sacando ahí su carta. O sea que valió la pena las amenazas.
2: Exactamente. Bueno, ahí es cuando ya empieza eh, Luke al ver que todo está como tan perdido porque en, en la luna de Endor, mientras tanto, eh, caen en la trampa los que están tratando de, de, de desactivar el reactor son apresados y los Evox, eh, que son los únicos que quedan liberados, tratan de ayudarlos eh, combatiendo y empieza esta batalla con arco, flecha y piedra eh, lanzándole troncos o catapultas a los vehículos sí. eh, del Imperio, que como lo habíamos dicho, los del Imperio contraataca se llaman ATIT, eh, aquí se llaman ATST, se llaman lo, los vehículos más pequeños. Uh -huh. eh, ahí están los IVOs tratando de atacarlos de todas formas posibles con sus medios primitivos, mientras son destruidos en realidad por, lo, por, lo, por lo, eh, la guarnición imperial que estaba ahí. Uh -huh. eh, finalmente Luke eh, se, se enoja Y entra en la ira Y empieza a combatir con, con la, la Darth Vader En esta en este eh, duelo final eh, de paz láser.
0: Sí, aquí hay algo que yo quisiera mencionar Es que yo creo que uno de los grandes defectos Que le juegan contra Luke Skywalker Es que es muy poco paciente mm. quiere, to, quiere todo rápido cuando está entrenando quiere saberlo todo ya y quiere al tiro. Y siempre Yoda le está diciendo, espera, no has terminado todo. Si te vas ahora lo vas a arruinar. Y en toda la película le pasa eso. Siempre que es lo mismo que eso de estar mirando, a, es como, ni siquiera he terminado aquí y estoy pensando en el futuro. Entonces, eh, yo creo que aquí también le juega en contra, porque si bien ha madurado y va como por buen camino y se la está jugando por pensar que su papá... Lo va a elegir a él y no el emperador Igual no se da el tiempo para que eso suceda Y ya empieza a perder la paciencia Y al perder la paciencia y verse acorralado Es donde le viene este ataque como de ira Y empieza esta pelea uh -huh. eh, Porque la pelea la es pelea muy buena Porque la pelea va subiendo como de tono sí. Va subiendo de tono la pelea que tiene con Darth Vader al final
2: Y la música que también acompaña Sobre todo toda la trilogía Y aquí la música le da un Un sentido mucho más dramático uh -huh. a, Al enfrentamiento uh -huh. entre ellos dos eh, sobre todo también porque aquí es cuando eh, Luke trata como de desconderse en un momento de, de, la, de la pelea de Darth Vader Pero eh, eh Darth Vader eh, detecta que él está pensando en su hermana Y, y debido a eso eh, se da cuenta de, de lo que le habían ocultado en el fondo Que tenía una hermana claro. y que si él no se unía eh, iba a tratar de que ella sí lo hiciera Entonces ahí es cuando mm. Luke desata toda su ira Contra...
3: Ajá.
2: No, pero la música es importante en esa parte ¿eh? mm. Cuando le dice Si no te
1: unes tú, tu, tu hermano se unirá Claro, Ay. claro Y la música es, es, es épica es, es bueno. Y lo otro que también es, es, Ahí se ve Que para el emperador Ellos dos son un un fin nomás para sus propósitos porque eh, lo que él quiere más que nada es no me importa baby claro te quiero a tu lado entonces destruye saca tu ira y empezó a tratar de manipular eh, eh, lo que ha, lo aprendido por, por Luke con Yoda uh -huh. para que él pudiera sacar su lado oscuro y, y convertirse en su aliado y pasar a ser un Sith como como
3: Correcto. fue claro
2: Sí, porque ahí es cuando entra en esta lucha eh, y le corta eh, la mano a Vader ahora, eh, Luke Porque ya está enseguecido por la ira y le está lo está golpeando, golpeando, golpeando Hasta que le corta, le corta la mano Pero en ese momento es cuando él se detiene y se da cuenta que En realidad al observar la mano de Vader cortada Con estos cables que le salen desde el muñón de la mano que le queda eh, se da cuenta que él mismo, al ver su mano robótica, eh, se puede convertir en un, en un robot también, en, en un nuevo Vader. Eh, eh, claro, es bueno claro. eso porque ahí no hay ningún diálogo, es solamente el personaje mirando la mano, mirándose a sí mismo la mano y uno como espectador se da cuenta de lo que está pensando y todos pensamos lo mismo, que claro. él se está dando cuenta en esos momentos de lo que se puede convertir.
0: Claro, se está viendo reflejado, es como que, el, como que se vuelve a repetir la historia... Pero aquí hay algo interesante que a mí también me gusta, porque aquí es donde se pone a prueba el entrenamiento de Yoda, porque una persona también eh, obviamente responde según el entrenamiento que recibió, y Yoda es el maestro de maestros, entonces a mí me gusta Yoda, porque Yoda vale un poco, pero cuando habla dice mucho, y al final... Eh, cuando llega el momento clave que es este y cuando Luke, porque aquí está justo parado en el, en el borde del acantilado, <ríe> es como o se devuelve para atrás o salta al vacío
3: claro, claro
0: eh, y aquí es donde se pone a prueba el entrenamiento, como digo, de Yoda que es que él se da cuenta que al final Yoda tenía razón en todo lo que había dicho, todo lo que le estoy diciendo, que no tenía paciencia que una persona que le gusta tener como los resultados ya que si se entrega el miedo a todas esas cosas al final va a terminar cayendo en el lado oscuro y yo creo que este es el momento clave a lo mejor que no se muestra pero que él siente todo eso que le enseñó Yoda y dice no me quiero convertir en lo que fue mi padre y yo creo que por eso es donde él se detiene y aquí donde viene el momento ese que viene que, que apela al amor al amor o a lo que él cree lo que se aferra del amor de su papá
2: cuando el emperador lo empieza a destruir casi con su con su poder este que es algo nuevo ¿no? en la película no lo habíamos visto antes sí. No. Esto de un emperador lanzando rayos con sus manos y, mm. y, y casi pulverizando a Luke eh, Es el, eh, un poder diferente
0: Es que en este momento es, Pero lo hace en la línea temporal anterior Porque me parece que en los primeros capítulos No sé cuál de los tres ¿Se acuerda que también lo hace? Con uno de los Jedi que era, el, el bueno. que era, que era afroamericano el, A él le hace eso Entonces esta es como la segunda vez que lo vemos eh, en la historia, o sea, pero el temporalmente, no, perdón, es la segunda vez que lo vemos el, el temporalmente, pero en la historia ya lo había hecho antes.
1: De hecho, después en el episodio 9, eh, Rey lo hace pues, cuando cree que mató a Chubaca. Y ahí, pues, mm. bueno, ya con todos los spoilers y todo lo que este, uno empieza a asumir de que, de que Rey tenía, porque yo todos pensaban que al principio iba a ser un Skywalker, podía ser un Kenobi. Y ahí uno ya se da cuenta de que era un Palpatine, Claro. Cuando utilizan el, el poder de. eh del <risa> y,
2: y ahí vemos la, el cambio del que habíamos hablado. Que Vader al ver que, que Luke está siendo destruido por el emperador. Eh, porque le dice has pagado el precio por tu falta de visión. Le dice el emperador mientras le lanza la <risa> ¿Qué, qué frase,
3: que es el emperador.
2: Eh, <risa> Vader se, cómo se llama, se, se da cuenta de que está, de que es el momento de actuar y, y toma al emperador y lo lanza a este al abismo de la, de la estrella de la muerte, el destruyéndolo. Eh, y de esa forma también el mismo se autoinflige heridas, porque al tomar a este, a este emperador tan poderoso que está lanzando en ese momento los rayos, también se ve afectado por esto por esto mismo. Incluso se ve en la máscara eh, como el cráneo, en eh, yeah, ese momento, yeah. eh, eh, mientras le están lanzando los rayos. Eh, claro, y ahí queda muy mal herido. Sí, sí, y queda muy mal herido Vader. Por eso Luke después cuando lo... Igual lo trata de, de rescatar y, y, y llevárselo para tratar de curarlo en la nave y escapar de la estrella de la muerte. Eh, él mismo se da cuenta que ya está muriendo y ahí es cuando le, le pide quitarse la máscara, que es la, que una parte también impresionante. Si uno veía por primera vez esa película, a Darth Vader sí. sacándose la máscara era como extraño porque uno no sabía lo que podía venir.
0: Exacto. ¿Quién, eh, descubrir quién es la persona que está detrás de la máscara durante todo este tiempo.
2: Exactamente. Exactamente, también era un misterio, solo lo, claro. lo hemos visto en una pequeña escena en el Imperio Contraataca cuando uno de los capitanes o tenientes imperiales entra al lugar donde está Vader y le están poniendo la máscara y se le ve por detrás nomás
3: uh -huh. no.
1: claro.
0: Entonces Pero. esa escena también es muy, es muy bonita porque eh, Darth Vader hasta ese momento es casi como un dios un dios de la maldad <ríe> de la, del poder de lo oscuro y cuando se saca la máscara también era lo que comentaba antes es de nuevo eh, bajar eh, a esa persona del pedestal en el que estaba y traerlo a, a ver lo que es una persona común y corriente común y corriente un papá que está agonizando y que está contento porque antes de morir eh, claro. logró salvar a su hijo Claro. Entonces como que todo lo demás Eso de la fuerza y todo lo demás Como que pasa a un segundo plano Eso me gusta mucho que juega Star Wars Que hay mucho poder de por medio eh, Y hay mucha tecnología Y dinero y estas cosas Y recursos Pero por el otro lado está toda esta simplicidad De conectarse con la vida De estas especies como tan sencillas Del amor, de la fragilidad la de, los la, de los lazos familiares mm. De poder perdonarse a sí mismo Entonces igual es, es bonito
2: y, y ya viene la en ese momento ya la, las naves de la flota de los rebeldes logran ingresar a la estrella de la muerte y, y viene toda esa secuencia con el alcohol milenario entre medio de la estrella de la muerte escapando de los de los eh, de las naves de los cazas imperiales mientras lo están persiguiendo y destruyen el reactor principal que también es una escena bien majestuosa destruir este reactor que está dentro de esa gran estación espacial y lograr salir apenas en el último minuto eh, antes de que sea destruida. Que es lo mismo que le pasa a Luke eh, saliendo del, de la estrella con el cadáver de su padre.
3: Uh -huh.
2: Y viene el final ya de la película eh, con la celebración en, en el planeta eh, la luna de Endor, en donde se cierran casi todas la, las tramas. Eh, mientras están celebrando, eh, la princesa Leia le revela a Hans que, que eh, Luke es su hermano eh, viene el beso final de la escena, la escena romántica de, la, de, la, de esa trama de la historia. Eh, viene el funeral de Vader, que, que es en una pira funeraria, estilo de los parecía a los vikingos, uh
3: -huh. eh,
2: y esta imagen que, que ve Luke de los tres personajes que han dirigido o guiado su vida, eh, que son Obi Wan, después Yoda, y también aparece el espíritu de Vader. Eh, saludándolo en este, en este final en donde se vuelven a encontrar eh, los amigos frente a esta fogata con esa especie como de foto final de, de los personajes principales en donde se cierra la, la historia y vienen los créditos finales
0: está, está bueno porque ahí da a entender que al igual que Yoda y Obi-Wan Anakin logró redimirse y por lo tanto como logró redimirse, trascendió eso significa que no murió como un simple mortal, sino que Logró alcanzar la iluminación igual que el resto de los maestros, que eso también es bonito. Entonces significa que el amor por su hijo lo salvó. Y aquí viene esta cosa rara que. Ah, perdón, perdón Fabián, tú ibas a decir algo. No, a lo mejor
1: es lo mismo que ibas a decir tú sobre la polémica de, del cambio después del remasterizado, porque antiguamente salía mm. el, de Vader y después lo cambiaron por el Hayden Christensen, claro. que se a Anakin. Y ahí muchos eh, renegaron sobre eso. De, sobre ese cambio, a mí tampoco me gustó, la verdad. No uh -huh. me gustó el cambio de este, porque si, porque podríamos haber visto también a, eh, en ese caso, si se cambió, podríamos haber eh, visto a en vez de Alex Guinness haber visto a Lobby a One ah, joven, claro,
3: claro,
0: exacto. Y ahí, ahí, como que no hubo consecuencias, porque no. o eran todos más jóvenes o, o todos en la edad en la que fallecieron como
1: claro. es lo lógico? Y otros que argumentaban que sí les parecía bien que era por el hecho de que pasó eso fue porque quisieron poner al Vader, o sea, no a Vader, sino que querían poner a Anakin cuando él falleció. Cuando ah, okay. pasó al lado oscuro.
2: Ah, antes que se quemara en ese planeta. Antes que se
1: quemara y pasara a ser un Sith, eh, querían mm. poner Pero igual yo lo encontraba contradictorio porque... Eso hubiese sido si en caso de que el, el Vader no se hubiese redimido, claro. pero él ah. se redimió, en su último lecho de muerte él se redimió, entonces quedó ese ese Vader o ese Anakin eh, redimido, debiera haber sido el, el viejo, no, no el... Sí, el, el,
3: no. es
0: que yo creo que ahí se, co se confundieron un poco porque el Ve eh, Darth Vader no es la persona, ¿Cómo decirlo? No da lo mismo si era el joven o el viejo, porque Dive Vader no es, no da lo mismo la figura, como decirlo, en carne y hueso, sino que era lo que él era como como Sid. Entonces no. da lo mismo, o sea, no da lo mismo en realidad para mí, porque yo hubiese sido consecuente y hubiese dejado a la persona que estaba, la, el, el, el actor, eh, eh, en su forma antigua. Porque, no porque fuera joven iba <ríe> a dejar de menos ser Darth Vader, igual era Darth Vader, da lo mismo si estaba viejo estaba joven, porque en su año de juventud igual seguía siendo Darth Vader. Aquí hay una cosa súper interesante que yo busqué y estuve mirando por ahí leyendo, es que um, Hayden Christensen no, no no sabía de qué iba esta filmación nueva. Cuando George Lucas lo llama para porque le pide que tienen que firmar esta parte, como para arreglar arreglar el final Dice que a él no le explicaron bien de qué se trataba Entonces como a él no le explicaron bien de lo que se trataba Como esto que nosotros estamos haciendo esta reflexión más profunda Entonces dice que él estaba un poco molesto Porque si hubiese sabido de qué iba todo eso Él hubiese actuado de otra manera A Mira. pesar de que es cortito y todo eh, dice que, que al final Bueno, como es George Lucas po? George Lucas le tiene que haber dicho sabéis que quiero grabar esto? Ponte y no le explico. Rápido ponte, e intenso eh, Exacto, ponte serio Mira, y, ponte 20. serio Y sonríe entonces no, que eso él, eso. Quedó, él quedó molesto Porque en el fondo Mira. era igual era un cambio importante Y tenía un significado, después él entendió claro. Que tenía un significado importante Este sí. mismo significado que estamos analizando nosotros Y dice, pero cómo no me dijo O sea, me paré ahí y, y puse cara como de gil Y nadie me dijo cualquiera oh, Pero bueno, esa es una polémica que hay ahí Tal vez hubiera cobrado más Capaz,
3: inclusive Porque la verdad
0: que estar ahí En el contexto que tiene Es súper
2: importante Era importante
0: ese era un detalle, un comidillo que había ahí también detrás, <risas> detrás de la historia
2: bueno, con esto estamos cerrando entonces la, la trilogía original de Star Wars eh, la, como lo mencionamos al principio, son películas que han marcado el, el cine y, y la vida de, de muchas personas eh, por eso no hemos dado el tiempo de recorrer cada película eh, con todos los detalles porque uno la ha visto tantas veces y, y va a seguir viéndola seguramente y, y va a seguir descubriendo nuevas cosas es como casi una costumbre ¿eh? que se vuelve de ver estas películas eh, y de entusiasmarse con los personajes, eh, revisar nuevamente es lo que hicieron cómo hablaron y todo el universo que se ha generado a partir de, esta, de estas películas, por eso es importante haber haberlas eh, tratado con tanto detalle y haber hablado de cada una de ellas
0: Uh -huh. Y que siempre es eh, como interesante Seguir eh, como reflexionando Desde diferentes puntos de vista No, eh, no sé, pues puede ser Desde el punto de vista tecnológico O desde el punto de vista narrativo O este mismo a lo mejor punto de vista Que yo en algunos comentarios he mencionado Que es como más del lado emocional Que también es interesante Al final la película es tan eh, rica En recursos que uno podría hablar De diferentes ángulos eh, es como para hablar de ella por siempre ¿no? Generaciones, tras generaciones. Yo creo que hasta, el, hasta que el mundo sea mundo eh, O hasta que lleguemos a Marte <risa> Hablaremos de Star Wars O la guerra de las Galaxias.
2: No sé si quieres decir algo tú Fabián Para cerrar esta experiencia Con Star Wars Que en realidad no sí. se cierra, continúa
1: Sí, continúa <risa> Bueno, ahora como comenté la otro día, se, se escuchó de que eh, iba a haber una, tri una nueva trilogía. Bueno, aparte de todas estas series que se están se están realizando, tenemos Star Wars para mucho, mucho rato más. Y bueno, y, y lo que es el fans, eh, figuras van a ver siempre porque eso, hayan películas o no hayan películas, se, se sigue vendiendo y se sigue vendiendo muy bien todo lo que tiene que ver el merchandising y quería cerrar con un comentario con respecto a nuestra biblioteca nosotros tenemos libros que, de Star Wars eh, que se pueden solicitar en, en, la mayoría está en República pero igual se pueden solicitar a República si lo quiere otra sede eh, eh, tenemos varios que son eh, enciclopedias visuales eh, de, eh, tenemos creo que de, de Rod One tenemos del, del, del episodio 7 tenemos el libro sobre Kenobi eh, mm. de Darth Plagueis eh, tenemos la senda del Sith y la y el del Jedi que son como eh, los libros que tienen que ver con cómo ser un Jedi y cómo, cómo ha sido la historia de los Sith y cómo ha sido la historia de los Jedi mm. eh, en su tiempo entonces tenemos como unos seis o siete libros que que están para préstamo en las bibliotecas así que pueden hacer uso de ellos, buscarlos en el catálogo porque están ahí y hacer la solicitud. Solo eso. Y agradecer obviamente por la invitación y, y haber participado en este, en estos podcasts, y que fueron muy entretenidos. Y así revisar una de de, de las de la afición que tengo yo y del, de parte del coleccionismo que también eh, tengo eh, sobre esta película así que gracias a todos
2: bueno, gracias también a ti Fabián por habernos acompañado eh, y que la fuerza nos acompañe a todos <ríe> de aquí en adelante <ríe> mi nombre es Carlos Rodríguez y pertenezco al sistema de bibliotecas
0: y yo soy Pamela Navea también pertenezco al sistema de bibliotecas nos vemos en una próxima oportunidad
2: gracias Fabián, chao, nos vemos Oh. Ciencia, arte,
0: tecnología, música Los temas que desde siempre han apasionado al ser humano Se reúnen para hacerte viajar a través del sonido Porque el saber no ocupa lugar Esto fue Código Abierto Un podcast de
3: colección Contenidos para aprender, disfrutar y compartir